0: Hyvät naiset ja herrat, tämä on Unimekin ylilyönti Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Nesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaak. Tervetuloa kuuntelemaan Unibetin podcastia. koska olet mukaan men löytänyt, niin olet ehkä huomannut, että ylilöönti löytyy nykyään omista kanavista. Spotify, Soundcloud, iTunes. Kaikki on hienosti, kaikki on hyvin. Paitsi se, että nyt on sellainen tilanne, että Jaakko Dalpakka on ollut väärässä. Puretaan tämmöinen asia nyt
1: heti. Tuo nyt Jaakko itse kertoo. Siis mä luulin olleni väärässä, mutta erehdyin.
0: Niin. Niin, Se
1: ei, ei, Mutta, mutta, mutta siis vakavasti, ihan vakavasti niin. ottaen. Äh, Tänä viikonloppuna äh, Jenkeissä, New Yorkissa, Brooklynissa, Barclays Centerissä Robert Helenius astelee Nuoret Tunnelioon ja toisella puolella on Dianty Wilder. Ja tunnustan, että mä en olisi uskonut, että tämä ottelu toteutuu. Ja aivan loistavaa olla väärässä tällaisissa asioissa. Ja
0: aivan loistavaa se, että tämä on tietenkin meidän ylilöntipodcastin pääaihe tällä viikolla. Siinä riittää iloittava, siinä riittää puhuttavaa, perattavaa, se on herättänyt ylilöntiperheessäkin paljon tuntemuksia. Niihin hetken päästä ensin me katsotaan, mitä kamppailumaailma muualle kuuluu. Eli perataan viime viikonloppuja muut tärkeät puheenaiheet. Samulille eka puheenvuoro. Hän kysyy, että onko kamsat vielä Venäjällä jumissa ilman passia? Mitäs sun tiedustelutiedot sanoo? Onko... Kamsat Chimaevi edelleen
1: Zetseniassa. Ainakin Instagramin perusteella on. Siellä se ratsastelee aroilla. Jokuhan oli jo Chimaevin managerilta Maidi, Maidilta tuot ruotsin päästä kysynyt, että onko tilanne tämä, että passi on otettu pois, niin Maidi oli tietenkin sanonut, että ei ole ja kaikki on ihan täydellisesti mikä nyt tietenkin on aika tämmöinen perus, perusvastaus. Kaikki on ihan
0: täydellisesti, mm. paitsi että jatkaa Zetsenias ratsastaa jollain vitu aasilla vuoristossa siellä.
1: No siis ei, siinä, että joku hevosella ratsastaa, se on hieno harrastus, mutta, mutta sanotaan näin, että, että Ramsa Kadirovin kanssa veljeeläminen ei välttämättä ole se hieno puoli niin, siitä, niin, sitä, mutta sitä mutta jos
0: managerin näkökulma se, että kaikki on hienosti, niin tota siihenkin on sitten niinku pieniä tulkintaeroja mm. voi siihen virittää.
1: Joo, mutta, mutta, mutta kyllä toi... Jumajan nyt edelleen on, on Venäjällä ja ilmeisesti hänellä sitten on Venäjän passi eikä Ruotsin kansalaisuutta. Ja tai vai voiko olla molemmat, mutta jos passi pois niin teoriassa, niin miksi on otettu pois? Ja hänhän on kuitenkin tätä ihan semmoista perusvärväämisikäistä porukkaa, että haluatko ne työntää sen sitten rintamalle vai, vai mitä, mikä, mikä kuvio? Nämä nyt on kaikki ihan hulluja spekulaatioita, mutta... mutta, mutta Meinikin Venäjällä on, on todella hurja ja todella hurjaa se on ennen kaikkea tsetseeniassa, että siellä Chimaev tekee omia videoitaan, esittelee sotajoukkojaan ja heidän valmiuttaan ja on lähettämässä lapsia rintamalle. Niin ehkä tästä nyt tulee sitten joku tämmöinen someklippi, missä Ramsan Kadirov ja Hamza Chimaev on rynkyt kädessä ja toimii, on, on, on sitten Ukrainan rintamalla esiintymässä. Tai niin sanotulla rintamalla. Niin. Joo.
0: Ja täytyy sanoa, että en tiedä että lainsäädännössä kun Voisin kuvitella, että Ruotsi on niin lähellä meidän, että Suomessahan kaksois ei kauhean helposti ole. Ei ole mahdollista, että jos sulla on Suomen kansalaisuus, niin silloin sinä luovut jonkun toisen maan kansalaisuudesta. Sit. Mutta en tiedä, miten ruotsalaiset on asian ratkaisut, mutta kuvittelisin, että se on samalla tavalla. Ja se on sitten taas vähän isompi juttu, että jos... Siellä niin kuin ilman omaa tahtoa ruvettaisiin Ruotsin kansalaiselta ottaan passiin pois ja pitämään siellä. Tällaista juttua hän ei ole siis sen virallisemmin mistä kuulunut, niin turhaan sitä spekuloida.
1: Niin, niin. Mies Mut, on vapaaehtoisesti varmasti sinne mennyt tien niin, miljoonia Siis se on mulla
0: ainakin se ainoa johtopäätös tässä kohtaa, että hän haluaa siellä olla ja hän on tehnyt tällaisen valinnan edustaa tällaisia asioita.
1: Niin mm. Käs siinä sitten. Antaa mennä vaan.
0: Mennään eteenpäin. Ei mennä sen kivampiin asioihin. Viime viikon piti olla sellainen aika kiva nyrkkeilyottelu, josta mekin puhuttiin pitkälti tuossa.
1: Oltiin tehty läksytkin sen, sen tiimoilta tosi hyviä katottu katsottu ennakoita ja luettu juttuja vähän mietittyä ja käsikirjoitettu ja kaikkea ja vitut. Niin. Henri
0: toteaa, että voi piip Ben. Joku semmoinen ajojahdin tyyppinen tilanne siinä kävi, kun joku sitten ilmoitti loppuviikosta, että Conor Benn on kärähtänyt dopingitestissä.
1: Joo. Ei mennyt ihan
0: nappiin. Mä en nyt edes muista, mistä aineista hän mutta se oli joku tämmöinen, sanotaanko niitä nyt peiteaineiksi vai miksi, millä sitten vähän kuri niinku jälkiä yleensä tasotellaan. Joo, se niin siis ei peiteaine
1: varsinaisesti ole, vaan siis se on ideana se, että, että, että kun ollaan vedetty... S- tiukempi joku kasvuhormoni tai kuuri siis, niin oma testosteroni tai hormonituotanto on sitten sakannut yleensä tämmöisen kuurin jälkeen ja sitten tällaisilla klomifeenin kaltaisella aineella, mikä sitten on tämä käryyn johtanut aine, niin yritetään sitten auttaa omaa hormonituotantoa palautumaan. Ja tämä on siis se aine, mistä konorben kärähti ja ei siinä mitään. Siis tässähän oli paljon erilaisia aspekteja, Et kun tää kärry tuli, niin Jybank juniori oli sitä, että kyllähän voi otella, että ei mitään ongelmaa totellaan vaan. Mm. Ja promottorit tietenkin taustoilla miettivät, miten tämä matsi saadaan toteutumaan, että ää, Luxemburgin liitto oli jo ilmoittanut, että he voisivat sanktioida tätä. Ja, ja sitten mietittiin, että mi, mi, minkälainen rooli brittien nyrkkeilykomissiolle, että pystyykö sitä jotenkin kiertämään, mutta jossain kohtaa sitten tajuttiin, että ei ne oikein, että jos Matchroom Boxing vaikka ohittaa tämän British Board of Boxing Commissions järjestelmä, niin sitten sen jälkeen he ei saa enää mitään otteluita järjestettyä heidän alaisuudestaan. Varmaan tajuttiin, että et sitä ei voi sille kusettaa. Ja, ja tota loppujen lopuksi sitten ainoa Homma oli se, että Matsi oli pakko perua, koska ei, ei tullut järjestämislupaa sanktioivalta taholta. Mutta sitten tätä ruvettiinkin spekuloimaan ja pohtimaan, että miten tähän ollaan päädytty. Ja selvisi, että tämä testitulos on ollut pari viikkoa jo asian omasten tiedossa, mutta sitä ei ollut julkaistu. Ja ottelu oltiin vain järjestämässä kaikkien tahojen toimesta, kunnes joku paikallinen lehtimies oli saanut sitten vihin aiheesta ja Pari päivää ennen matsia oli sitten työntänyt artikkelin ulos, niin joha alkoi tuulette tuulettemään ja sitten sit urheilukomissiokin siihen heräsi. Et tästä on mun mielestä tehty hyvä johtopäätös ja kysymys, jatkokysymys siihen, että kuinka monta tällaista samanlaista käryä on ollut, mitkä ei ole vaan sit päätynyt lehdistölle tietoa ja sitten ne on vaan lakastu maton alle, onko tämä nyt ihan normikäytäntö sitten, brittiläisessä nyrkkeilyssä.
0: Niin, no eikä tiedä edes brittiläistä. Tämä on niin kuin ihan norma, normi käytäntö.
1: Ja urheilussa.
0: Paluurheilussa ja urheilussa, että niin kuin... en jaksa olla hirveän hämmästynyt, mutta et... tylsää tiettyyn yleisön kannalta tälleen.
1: Todella tyylsää Ja sitten tässä on myös se, en muista varmaan sunkaan taidettiin sitä pohtia, että siellä on sitten, nämä päätähdet tietenkin jää ilma, ilman rahaa ja, ja matchmakerit, promottorit ja ilman rahaa, mutta siellä on niitä esikortinottelijoita, jotka on tekemässä uraa ja niillä pienillä ottelupalkkioilla yrittää täyttää taloutta, niin ne jää kyllä nuolelle näppejään, mutta mut tämä on se raaka peli. Että et, et katsotaan nyt, että minkälainen sit tää jatkomyrsky tästä on, mutta... Uh, niin on he...
0: kuitenkin saa luultavasti aina vähintään kolmen kuukauden jonkun sormen heristelyn tästä nyt, että,
1: mutta tässä nyt käydäänkö tuon maan sisällä sellaista tota, byrokraattista vääntöä ja pohdintaa, että ketä sen kilpailukielon lätkäsee ja millä perusteella. Ja jostain menee brittien tämän niin kuin niin yleisen urheilujärjestelmän, en mä nyt osaa sanoa, että se on niin olympiakomitea, joka on yleinen urheilujärjestöjen kaalaiset ja toimit, jos se menisi tämän niin normaali mukaan, niin näin rankasta aineesta kärryäminen voisi antaa neljän vuoden kilpailukiala. Et, et, niin. Mutta mut sellaisia ei yleensä ole niin, siis, sitä, että... on ihan lähihistoriaakin
0: tästä, että ei siellä mitään neljää vuotta eikä edes Niin kuin vuotta, Niin ja sitten mikä se oli se joku toinen raskaasarjan brittinyrkkeilijä, mit, mit, näitähän on... Ei se tainu olla tilian White. En nyt heitä kenenkään päälle varjoa, mutta joku näistä ukoista, ketään on niin kuin kärrynyt jostain, jossain kohtaa. Ja ne oli aika värikkäitä ne kuviot, millä hänellä on matseisit järjesteltyä millä aikavälillä. Mut. Mm. Tämä on tällaista, emme pidättele hengitystä, en Ehkä tämän voi summata silleen niin Conor Bennille terveisiä lähettää, sitä ratas su- suurta suomalaista lyrikkoa. Ja todeta, älä duunaa mitään paskaa, niin ei tule mitään paskaa. Eli Joo. Tuutti Mörkön sanoen.
1: Mutta mut todella surullinen, surullinen tämä on. Ja, ja tässähän on siis somessa, Twitterissä ainakin pyörii Conor Bennin lääkäri, tämmöinen pakistanilaistaustainen kaveri, jonka nimeä en nyt muista. Hänen lausuntoja doping, tai se miten doping-testeitä voidaan kiertää ja siihen liittyviä asioita. Ja tämä sama kaveri on myös Tyson Furyn taustalla vaikuttanut ja Tämä on nyt aika semmoinen mielenkiintoinen soppa, että se ei sitä nyt mitään jatkotoimenpiteitä tuu, mutta kuitenkin, että, 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 että ei tämä nyt mikään semmoinen yksittäisen toimijan pikku ollut, tai niin Martti Vainiolle, että talkkari kävi laittaa vähän vitamiineja, että, 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 että kyllä tämä järjestelmä on varmasti ollut olemassa ja sitä on hyödynnetty.
0: Just näin, Mennäks valosampiin asioihin Mennään. kuitenkin? Koska viime viikonloppuna onnistuttiin sit kuitenkin kamppailurheilemaan, sinäkin pyöritit kisastudiota Twitchissä, niin niistä matseista niiden tiimoilta ensinnäkin sarjalla äändeltä on tullut Kloori, top kolmannen. Saat sanoa kohtaan vuorossa, mennään tästä yksi kerta. Tänään on ilta Kyllä. Siellä potkun siis, mutta kolmantena Andin top kolmessa on Padder Hari. Ottelun suoritus oli surkea ja luonto meni heti kun kävi lattiassa. Listalle hän pääsee kuitenkin eläköitymispäätöksellään. Paitsi että päätös oli ehdottoman oikea, hän pelasti sillä shown keskeyttämällä Verhovenin ja Overheamin nolon tekoräyhämiseen niin, että yhtäkkiä kaikki olivatkin taas keskenään. Joo, siis Klarin pääottelussa Badar Harri vastaa Alistair Overiem. Oliko se niin siis Overiemin keskeytysvoittoon päättynyt?
1: Kyllä, kolmannen serras. Tämähän oli miesten kolmas kohtaaminen, molemmat on toisensa tyrmännyt. Niistä on tietenkin aika paljon aikaa, mutta, mutta anyways. Ja, ja jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin olihan se aika karmivaa paskaa. Et, 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 no se eiku. on hyvä olla rehellinen joskus. Joo, Mut, mutta tota. Badr-Hari oli yleisön suuri suosikki ilmeisesti tämmöistä marokkalaistaustasta. Yleisö oli paljon, se näkyi toisessakin ottelussa siellä, siellä sitten maamiestä kannatettiin ja toisille buuattiin. Ja overiimillekin aika vahvasti, vaikka hän omassa kotimaassaan tietenkin oli ottelemassa. Mutta mut Badr-Hari, joka on aikaisemmin ollut aikamoinen räyhääjä ja sekoilija ja ei voi millään lailla sanoi, että hän olisi ollut mikään hyvä jätkä, niin hän kyllä hoisi sitten oman roolinsa ennen ja jälkeen ottelun ihan asiallisesti ja toi, mitä Andy tuosta sanoi, että, että vähän niin kuin pelasti ton Rico ja Alistair Overheimin erittäin kiusallisen keskustelun mikrofonin ääressä ja jotenkin tässä nyt vaan sitten myytiin sitten sitä seuraavaa ottelua, mutta en kyllä halua nähdä Alistair Overheimin kohtavan Rico Verhoevenia.
0: Niin, se kuulostaa lähinnä pahoinpiteeltä nykytilassa. Mutta olemme siitä samaa mieltä, että se oli oikea päätös varmaan Bader Harille lähteä eläkkeelle. Viimeisestä voitosta taitaa olla aika paljon aikaa. No, oliko seitsemän vuotta? No niin, se on pieni, pieni pätkä ihmisen elämässä. Joo. Mutta se voi olla aika pitkä aika. Mutta hei, Andin Kloarin top 3, kakkosena... Tijani Bestaatti. Alle 70 kiloisten mestaruutta puolustunut Bestaatti esitti kolme erää aivan loistavaa kaukoottelemista. Matsin lopulla kova päässä nyt Lenski pääsi otteluun mukaan ja voitti eriäkin, mutta kirje ei riittänyt. Taidollisesti Bestaatti on noussut uudelle tasolle ja jos hän pääsee viiden erään kuntoon, hän voi olla tulevaisuudessa lajin pound for pound kärkinimiä. Mies on vasta 24-vuotias, joten aikaa kyllä on. No mitäs Jaakka, onks tässä potkunyrkkeilyn tulevaisuus?
1: Tiani Bestaatti. Kyllähän on hyvä ottelija. ja en itse asiassa kuvaa, koko ottelun kuulunkin silleen, että, että hallitseva mestari Bestaatti otteli tosi hyvin aluksi, mutta sitten Kopri Lenski, niin pääsi vaan kaasua ja pisti mestari tiukoille. Ja, ja, ja tota, jos olisi, Matsi olisi kestänyt vielä yhä erää vaikka pidempään, niin se olisi kääntynyt ihan toisinpäin. Mutta 24-vuotias mestarista kuitenkin piti, piti vyönsä ansaitusti ja jos ajatellaan näin, että hän tästä vähän paranee, niin, niin varmasti tai, äh, kypsyy, niin hän myös siinä paranee, niin, niin, niin se on hyvä. Ja kyllä hän antoi ihan asialliset sitten haastattelutkin jälkikäteen tyylikkästi englanniksi hoisseen, että et, et tämmöiset niin kuin nykyaikaiset attribuutit menestyvälle urheilijalle tietenkin on. Että harmi, että seurataan niin vähän, mutta tällaiset hahmot on kyllä hyviä. No niin, pistäkää
0: nimi mieleen. Ja pistäkää mieleen tämäkin, jos vielä glory top ykkösenä, andy Sergei Maslobojev, entinen King of Kingsing-mestari ja kaksinkertainen vakoon amatöörien maailmanmestari, kruunasi uransa voittamalla avoimena olleen kloorin 95-kilosten mestaruuden. Maslobojevilla oli jalkavaivoja eikä ottelu Tarik ba- Kabelsin... Kabelsin kanssa ollut taidollisesti hänen parhaansa, mutta hurja taistelu, joka ei jättänyt ketään kylmäksi. Tällä luulisi irtoavan toistamiseen liettoon vuoden parhaan urheilijan titteli.
1: Babes pisti kyllä tiukasti hanttiin. Babes hän on otellut painoluokkaa ylempänäkin raskaassa sarjassa ja ää, siellä vaihettiin välillä alapotkuja oikein kovaa. Ja jo ekas eräs Maslabojevin sääri auennut, Hienoja hieno ja jännittävä ottelu ja tyylikäs ottelija tämä liat tuollainen kyllä. Mä itse kyllä tykkään ja kun kisastudio pidettiin, niin selvisi myös semmoinen fakta, että Andy oli menossa johonkin kisoihin, missä olisi ollut mahdollisuus kohdata. kohdata. Maslow mutta, mutta onneksi silloin oli sitten peruuntunut reissu, ei tarvinnut mennä sitten tämän sankarin kanssa mittailemaan taitoa. Andy Epäilet että saattaisi olla hopeita ollut, ollut tulossa siinä kohtaamisessa. No se
0: on tuommoista suomalaista vaatimattomuutta taas kerran. Niin. Mutta Andiltä hieno top kolmonen ja siihen vielä mainintakin hänet tietoa ja se menee tuomaroinnille. Glorin open scoring toimii loistavasti. Jos ottelu on oikeasti tasainen, niin yleensä se näkyy myös pisteissä ja ne ovat lähes aina tasan viimeisen erään lähdettäessä. Hyvän systeemin lisäksi myös pistetuomarit ja kehätuomarit olivat todella hyvin tilanteen tasalla.
1: Otko sama mieltä? On. Me puhuttiin kisastudion aikana, että... Et tuomarit toimi hyvin. Oli hyvin, todella hyvää tuomarointia silleen, että siellä ei mitään sekoiltu, ää, eikä myöskään sitten ottelut mennyt lähinyhjäämiseksi. Tuomarien arvostelu oli, oli hyvin linjassa ja sitten kun oli tasasta, niin ne hajosi. Sitten siellä oli vielä viisi pistet tuomaria, ää, niin yhtä aikaa arvostelemassa ja ne näkyi joka erä jälkeen. sitten tai kun tultiin ekasta, ekalta erätauolta tokaleeralle, niin siinä alkusekunneilla sitten tuli heti Pistekortit esille. Ja se on kyllä todella hyvä ja todella toimiva. Mä en ymmärrä, että pitäisi olla normi. Joka paikassa kamppailurheiluus pitäisi tulos olla koko ajan seurattavissa. M- miten se, kun on viisi pistet
0: tuomaria, huomioidaanko ne kaikki vai putoksit siitä niinku kaksi pois? Joskus on semmoisiakin
1: systeemejä. Mm, no itse on. asiassa mä en nyt osaa vastata tohon, mutta mut, siis viishan on ihan sama kuin kolme. Mutta näitä viittä tuomaria käytetään nyrkkeilyssä tai nyrkkeilyssä arvokilpailuissa ja myös vapaaottelussa nyt tulee niinku, se ei ole 3-0 vaan sit se on niinku tai 3-2 menee äänet tai mitä ikinä. Että.
0: Kyllä kyllä, eikö siis ihan vaan mielenkiintoista kysymys. mutta, mutta samaa mieltä, niin. että ei tää nyt rakettitiedettä, että pitä, se on vaan niinku tahdosta kysymys, että näin tehtäisiin laajemminkin, mutta mm. on vaikea nähdä, että joku pystyisi perustelemaan, että se niinku suljettu tai piilotettu pistesysteemi, että se olisi jotenkin parempi. Ja tapaa. Hei, sa- silloin, niin. Tämän systeemin ainoa heikkous on niissä tapauksissa, kun Matsi on selvä, niin kuin selvästi vaikka kahden erän jälkeen jollekin. Niin se antaa sen mahdollisuuden, nyt mä tiedän ihan varmasti, että Tuomarit että kuseta voi voittaa se viimeisen radan. Mutta Mut samaan tilanne, aikaan
1: toinen t- tietää sen, että hän varmasti häviössä jos ei tyrmää.
0: Niin, just näin. Niin must se on kuitenkin pienempi paha. Ja niin kuin epä... Suurin osa on kuitenkin, jos on hyvä organisaatiossa – hyvä matchmaking, niin ne on niin kuin tasaisia matseja. Mm, et ei kyllä. se niin kuin kauhean usein ole se tilanne, että peli on aivan – päivänselvä kahden erän jälkeen. Tai niin ka- jos on kolme erää,
1: niin kahden erän jälkeen. Toinen on niin pieni. Sitä ihan pystyä. Jussi mm. Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että et, et, – et tämän ei niin paljon seurata. Tuo paikan päällähän oli muuten aika mieletön yleisö, että Anheimissa, Hollannissa, niin, niin mun mielestä Andy sanoi, että se on 40 000 ihmisen areana. Että ei välttämättä ihan jokainen katsomo ollut auki, mutta todella paljon se oli katsojia, että Hollannissahan on on erittäin seurattua, mutta maailmanlaajuisesti tietenkin sitten merkittävästi vähemmän, mutta, mutta sillähän meistä ei kukaan mitään voi, mutta mut tuolla kyllä tunnelma oli hyö, hieno ja, ja Kyllähän tuote oli silleen kohdillaan, että et, et kuvaus, äh, tuotanto ylipäätään, ennakkovideot, kaikki, niin ne oli ihan validi ihan ufc tasoa. Ja matsitkin oli kyllä ihan, ihan no e- esioittelut oli vähän vaatimattomampia, mutta niin ne on UFC-puolella välillä. Mutta mut ihan hyvä tuote kyllä oli tuo Glorin, Glorin tuote.
0: No niin, kiva kuulla, että Glorilla homma toimii. Siis tämä on kyllä mielenkiintoinen ilmiö, että tämmöiset niinku, alueellisesti isot lajit, et. Valehtelisin, jos väittäisin, te kiinnostaisi joskus mennä vaikka Hollantiin tuommoiseen iltaan tsekkaamaan, että mikä meininkin. Vaikka ei niin tiiviisti itse seurattuu, seurattuun, mutta ihan niin sitä ilmiötä katsomaan. Mutta hei, viime viikon lopusta mielenkiintoinen ilmiö, jonka siinä sinä tätä kisastuudessa tätäkin seurasit. Cage Warriors vieraili Roomassa ensimmäistä kertaa Italiassa ja hattunnostoarvoinen suoritus oli mukavasti yleisöä, oli hullu meininki – Hyviä matseja. Hyviä matseja ja, hy- ja sitten sen kruunas sen, että oliko niin, että kahdeksassa matsissa oli italialaisia häkissä ja kahdeksan voittajia italialaisia. Ja huipentui siihen tota, päämatsiin, jossa oli... Kääpiosarja. tittelimatsi, Ajo. jonka Michelle Martin-Jooni vei. Dumb Brad Niin, Brad Piketin suojatilta. Britti otteli oli ihan viittavaille pistämässä hommaa pakettiin siinä pari ekaera aikana. Vei todella väkevästi ja löi Italiasta lattia, sitten se vaan kääntyi siitä yksi kerrallaan. Ja viimeinen erä oli sitten jo italialaisen vientiä selkeästi, ja piste, voitto.
1: Douglas Wooding tulee... näki sen
0: sitten niinku neljä sit lopuksi ainakin kaksi tuomaria, mutta tota, kaksi hyvää ottelua erittäin laadukasta eurooppalaista vapauttelua, ja oli kyllä muitakin hyviä matseja siinä.
1: Ja uh, Dominic Wooding, jo, joka siis mestaruut, mestavu, mestaruutensa häviisi, niin muistuttaa kyllä, erästä Edward Wallsia, erittäin paljon todella nopea, todella räjähtävä, todella hyvä. Mutta ei ole ehkä sitten viiden ottelia, niin, niin se, se näkyy sitten siinä. E- eikä ja... osannut tulla matosta ylös, kun sinne joutui. Niitä ei Kyllä. jaksanut. Se, mä, se muutaman kerran tuli, mutta sitten niinku näki, että ei vaan enää niinku virtaa niin vähän, että ei, ei, vaan, ei vaan pysty. Toinen pääotteluhan oli silleen hieno, että siellähän Bud Spencerin Pojan poika, Carlo Pedersoli voitti sitten Madas Fleminas. Ja Fleminas hän on mies, joka voi tiessä se Ja, ja päättyi sitten Tokasäädässä takakuristuksen italialaisen toimesta. Se oli, oli hyvä, hyvä Matsi oli, oli
0: kyllä. Oli. Niin hyvä hyvää tekemistä. Mutta tuli oikein semmoinen
1: hyvä mieli eurooppalaisen
0: vapaottelun kannalta, että tällaista lisää. Että niin kuin. Ja siis se, se, se niin kuin näkökulma, se, että ei siellä nyt mitään hirveän isoa yleisillä, eikä he tavoittele isoja ranssilleen, mutta sitä kasvua ja uutta yleisöä voit ollenkin tavoitella, että mennään tekemään johonkin, mutta hän voisi tehdä Lontoossa kaikki
1: illat hmm. samassa mökissä siellä, tyytyisi siihen. Mutta Mut sitten he tekevät aika usein tapahtumia, mikä on tosi hyvä, että se on säännönmukaista. Ja kyllä tuo käynti varmaan joku paikallinen taho on ollut siinä sitten kokenut tai halunnut olla rahallisesti siinä mukana ja mainostanut jotenkin, niin se oli kyllä Mun mielestä hyv- hieno siirto. Ja kyllähän Kate oli silloin arabirahojensa kanssa, niin nehän liikkui silloin vähän enemmän. Mutta sitten kun tämä rahoituspohja muuttui niin sitten on tehty vähän pienemmällä budjetilla. Mutta Kate on kyllä tuottajana tosi hyvä. Et, et, ei ne ottelijat on välttämättä yhtään sen parempi kuin jossain muualla, mutta tällä tämmöisen niin länsi-eurooppalaisen ja seuraaminen, seuraaminen niin, niin näkyy hyvin siinä Cage Warriors. Niitä on usein ja tuttuja nimiä, ja siinä on tietynlaista jatkuvuutta koko ajan, että samoja ottelijoita. Sitten taas tulee paljon uusia ottelijoita myöskin ympäri Eurooppaa, et, et, et se on niin kuin, mun mielestä siinä on mietitty tehdään ihan hyvin. Mä en tiedä, kun sä mm. tain seurata meidän kisastudioon, niin meillähän tuli kuvaterveisetkin Ringsidilta. Niin, niin Cage Warriorsin äh, matchmakeri Ian Dean lähetti sieltä vähän kuvia paikan päältä. Suomalaisille.
0: Okay. No niin, mahtavaa. Joo. Se on hienoa. Mutta tata, seuratkaa Gates Warriorsia. Seuratkaa muuta. tulevana viikon viikonloppuna taas Eurooppalaista Vapaattila. KSV tarjoaa siitä sananen myöhemmin, mutta kannattaa seurailla, Olla avaramielinen. Hyvää kamppailurheilua tarjolla. Hyvästä kamppailurheilusta ja Eurooppalaista Vapaattosta puhealle. Mennäänkö kotimaan katsaukseen? Mennään. No Itse asiassa palataan potkunyrkkeilyyn tässä välissä. Andy Tjartti, viime viikolla hän kertasi, että nuorten MM-kisat... Tulellaan tai käynnissä. Ja nehän on käyty ja se meni hienosti. andi kertoi, että nuorten MM-kisoista neljä ottelijaa toi kaksi kultaa ja kaksi hopeaa. Osa sarjoista oli pieniä, mutta kokonaisrekordi seitsemän voittoa ja kaksi tappiota on tuolla tasolla todella kova, kun sen viime vuoden nuorten EM-kisoista ei saatu yhtään otteluvoittoa. Oho. Tämä oli Suomen kaikkien aikojen paras tulos nuorten arvokisoista. Ja nyt me nostamme korkealle virtuaalista hattuamme täällä. Simo Tähtinen, Joni Kymäläinen, B-junioreissa, MM Kultaa, Nea kytellä Jimi A-junioreissa, MM hopeaa. On se upea suoritus. Kyllä, kyllä. Ei siitä mihinkään pääse. Mitäs Jaakko arvelet ja sanot? Andy voi tähän vaikka jälkikäteen ottaa kantaa, mutta onko tässä nyt tuloillaan suomalaisen potkunyrkkeellä – uusi sukupolvi sille, että siirtyykö tämä aikuisten arvokisoihin myös?
1: Toivon mukaan Just siirtyy. Mä en tunne näistä niinku ketään sen tarkemmin, että et, et mä oon nyt vain seurannut Andy Somesta heidän esitykseen. ja tiedän, että kaksi näistä oli päästä ja veti sitä ja sitten oliko näin, että, että nämä kaksi muuta sitten g 1 eli, eli alapotku ja polvet sallittu. Eli, eli ne hajoaa sitten sit Suomen sisällä vähän, että, että ne ei välttämättä kilpaile samoissa sarjoissa, mut, mut Kyllä se ei niin, juniori menestys, niin helposti siirtyy sit myös aikuisten puolelle ja ei sitä nyt millään lailla voi olla haittaa. Niin, tai siis eihän se
0: helposti siirry. Siis muissa lajeissa, muualla kuin kamppailussa, niin sehän on suomalaisittain hyvin tavallinen ilmiö, että junioreissa me pärjätään vielä aika hyvin. Ja sitten jotenkin, kun pitäisi ruveta tosissaan urheilemaan aikuisena, niin sitten jäädään kyydistä tai ne on, hei, katoiden täh- nimettä täh- johonkin. Täh- Mutta suomalainen potku, siis potkunyrkkeilijät on menestynyt kohtuullisen hyvin amatööritasolla aikuisten kisoissakin ihan Kyllä. tässä läpi vuosien. Että toivotaan, että siirtyy ja saadaan taas uutta sukupolvea. mutta toi on niin kuin sanottu – kaikki aikojen paras menestys, niin neljällä ottelilla kaksi kulta niin toi viittaa siihen, että siellä – voisi olla jotain niin
1: todellista talenttia, että sieltä sit vielä uutta vaihdetta aikuisiinkin. Kun puhuit tuomalaisten suomalaisten nuorissa ja sitten aikuissarjoissa sitten ei niinkään, niin – Käykö myös paljon siitä, että jengi sitten tippuu juniorisarjan jälkeen lopettelee, että, että no, käydään ja siis kokeilemaan aikuisissa vähän aikaa, ja sitten se ei ole ihan niin helppoa, niin sitten heti jäädään veke vai? Mulla ei oikeasti ole tietoa.
0: No se on molempia. Jäädään urheilullisesti, tasollisesti kyydistä, ja sit toinen se, että kun olen ennenkin sanonut, että niinku kilpauurheilijan uraa, se ei ole niinku rationaalisen ihmisen valinta Suomessa, niin... Se ammattiurheilmisen ja kilpaurheilmisen rahoittaminen ja elämäntapana pitäminen, että se ei siitä ammatiksi ole, niin ne on aika raskaita valintoja. Se on tietty, se on inhimillisesti ymmärrettävää, että monella jää, mutta että kyllä se, se on myös Suomessa tosiasia, että me jäädään niin tasollisesti jälkeen sitten, kun se on varmasti että vaikka isommista maista tulee se isompi massa, josta kypsyy niitä huippunimiä, niin meillä on sitten ehkä ollut ruuvi jo siinä juniorivuosina, eikä sieltä löydy enää sitten. Eikä sitä massaa, josta nousisi niitä uusia nimiä tai leveyttä. Mutta toivotaan, että tämä on nyt niinku hieno signaali suomalaiselle potkunyrkkelylle ja tulevaisuuden nimille myös aikuisten tasolla. Mutta sitten siihen, hei kotimaan katsoksi, mennään sinne vapautteluun. Viime viikon loppuna kisattiin Puolassa, tai sillä Bylov-nimisessä, mikä Byttov.
1: joku tämmöinen.
0: Jo. Joo, siellä oltiin. Siellä oli Jussi Halonen ja siellä oli Hamad Dara. Henri täällä leuhoittaa, että tuhmis voitti ekassa erässä niin kuin viime jaksossa ennustelin. Kiva tämmöinen, että kehistä matkaa välillä myös voitto kotiin tuomiseksi Joo, ei ollut striimiä tarjolla, vaikka sitä viimeisen asti toivottiin, että joku kaivaisi sitä striimia. Ei ollut, mutta haluaisin Jussi Matsista. On löytynyt semmoinen kameralla kuva, että kul... oman kulmamiehen pätkä niin Sehän oli väkevää tekemistä. Siinä lyötiin.
1: Ja Joo,
0: hienosti vastaan ja sitten niputti Matsin siellä tota näin matossa.
1: Jep. Se oli Serk, Serp, oikein Serp, hieno. Jussille.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten tuon pääottelussa siellä oli aika kokemattomia ottelijoita, oli Hama Hamadara. Hän otteli paikallisottelijaa vastaan, mikä hänen nimi, Dekovski. se Joo, Joo, Sebastian kyllä. Dekovski. ja se päättyi kolmannessa erässä sitten puolalaisen TKO voittanut. Tästä ei ole mitään kuvamateriaalia
1: näkynyt. Mä en ole ainakaan... En, en, en mäkään. Vaikka mä oon yrittänyt vakoilla kaikkien asiaosasten, niin ei, ei ole löytynyt, mutta, mutta tämähän oli ihan selkeästi, vaikka tämä oli 0 listanen tämä Dekowski, niin hän oli paikallinen prospekti, kokenuja kokenut ja me, meritoitunut amatööri ja hänelle haattiin sitten varmasti suotusaa vastusta ja Hamadara sitten löydetty. Kyllähän Hamalakin kokemusta amatöörikehistä löytyy, mutta ehkä vähän sellaista niin ailahtelevuutta ja on ollut tosi varma suorittaja. ehkä se näkyy sitten tuossa miesten välisessä ottelussa. Näin niin kuin voisin veikata, mutta tosiaan ei ole kuulunut mitään sen tarkempaa muuta kuin lopputulema.
0: Joo, mutta todetaan POSin kautta silleen, että varsin mukavaa, kun saatiin suomalainen uusi ammattilaisotteli. Toki lähtee, etteipä meillä liikaa näitä ottelijoita ole. Kun te viime viikon ja Hamadara on aktiivinen ottelija, ollut ammatioiden. Toivottavasti se jatkuu nyt
1: Ja tässä samassa painoluokassa on, on siis suomalaisia ammattilaisia, nuorempia ammattilaisia ja vähemmän kokeneita ammattilaisia enemmänkin. Eli jos kuusi ykkösissä otellaan, niin siellähän on sitten Karvan Ahmadi esimerkiksi ja Karitkonen sitten GB-kymiltä. Että sieltä löytyy niin näitä... Että voidaan ottaa Suomi-Suomen matseja. Kiitos kans.
0: Joo, pistää sillasta tulemaan. Mm. Kaikki yllätty, kun me tilattiin tämmöinen. Joo, sillasta tulossa. Tuon noitten matsien tiimoilta niin Samuli tilasi sitten, että ajantasainen suomilista tältä vuodelta kiinnostaa. Ja Matti tietenkin meidän tilastomestarina toimittaa. Ulkomailla matsit, neljä voittoa, 12 tappiota. Ei kovin ruususta vielä sekään, mutta kokonaisetilanne, nyt kun Suomessa saatu tuotella, niin 30 voittoa, 20
1: tappiota.
0: Näissä on neljä Suomi-vastaa Suomi-matsia, että mistä tietenkin väkisinkin saadaan suomalaiselle voitto, mutta...
1: Mut myös tappia.
0: Eh, niin. Mm. Niin, no joo, se ei siltä vaan mm. paranna, mutta toi näyttää aika kivalta, että jos on 50 matsia suomalaisessa ammattilaisessa ottanut, niistä on kuitenkin 30 voittoa. Mm. Mm. Et kun tässä on tätä näitä tilastoja lukemia on Matti ja meidän kanssa pyöritetty. Tämä on ainakin kolmas vuosi varmaan menossa, niin ne on ollut aika synkkiä ne lukemat kaksi viime vuotta. Nyt kun tässä on vielä Karelia Fightia ja Keitsiä tulossa kotimaahan ja oliko Lahessakin joku matsi Total, Total Fight Nightissa saattaa olla, niin uhkaa näyttää siltä, että nämä plussa saldolleet. Toki toi... Ulkomaiden saldo, siinä olisi vähän korjattavaa vielä, vaikka kaikki tietää, että ne on niin vaikeita matseja tähänkään. No, viime viikolla yksi voitto, yksi tappio. Niin,
1: niin. kyllä. Ja 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 niin meillähän nyt on listalla vielä tulossa sitten fiilikset ulkomaan suomalaisista matseista myöskin.
0: Kyllä, tilastelliseksi masatilas, että saataisiko ensivaikutelmat Santalahden ja Pirtikankaan matsi matsiuutisista – Viime viikon podcastin jälkeen tuli tuoreelta tieto Olli Santalahti. ottele ensi viikolla Breivissä, jonka sopimus ottelee, joita aina kerrotaan täältä, ketä vastaan. Hän ottelee vastassaan Kamal Makomedov. Matsi siis käydään ensi viikon keskiviikkona Bahrainissa, Isataunissa. Kyllä. Niin, Kamal Makomedov.
1: 90,
0: 90. listannut. Niin. tässähän oli sillä tavalla ihan <l----> järkeä, <l------> että <l---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> herrattaisiin ja joku oma ranking noihin painoluokkiin, niin he ovat tuossa tämän välisarjan painorankingissa oliko se nelonen ja vitonen, että näin se pitää mennäkin. Mm-hmm. Ja eikä mm-hmm. Ollikaan varmaan niin helppoja matseja
1: kaipaa, mutta tästä on kyllä helppous kaukana tästä kaverista. Mutta hän on kyllä, Olli on tähän matsiparin tota, matsipariin selkeästi pidempi, että et venäläinen on aika, aika lyhkänän. Ja kyllä tämä on semmoinen ihan, vaikka lista on, on hurja, niin, niin Sanotaan näin, että niitä on hurjimpiikin kavereita ollut tällaisella listalla ja, ja huonommallakin listalla, mutta, mutta ei tämä mikään helppo matsi ole, mutta, mutta ei, niin kuin sanoit, niin ei ollut mitään helppoja matsejaa ja tästä voitto, niin sitten voi vaikka lähteä kärkkymään sitten haastajapaikkaa mestaruusmatsia. Tällä, tällä kortillahan tässä samassa painoluokassa Super Welterweightissä, eli tämähän on nyt se 175 paunaa, niin on meille suomalaisillekin tuttu Ismail Naurdievi, joka on käynyt, käynyt Helsingissä kulttuuritalolla ja UFC-säkin kokeilemassa nykyisin sitten brave Ja otti oli
0: Santalahteen vasta. Kyllä. Tässä viime vuonna, mutta että... joo, venäläiset sen verran, että ja kaikki ennen täyttä aikaa, että <lacht> selvät sävelet, millainen ne että ei tule mitään niin kuin, helppoa Mutta on siis, en nyt osaa muuten, ei, ei tullut sekattu mistä sitä tämän breivin näkisi, Kyllät missä tätä
1: näytetään? King of, äh, sota, äh, on näyttänyt noita brevejä nyt viime aikoina. Ja tota, itse asiassa äkkihän mä sen avaan tästä. Dasoneen. Niin, mutta todetaan
0: siis niin kun hieno ottelukortti päämatsissa. On tota... jännä... Awakened Catchweight Championship. Voi, niin, tämä on. Tämä 175 niin, niin. Mut miksi tämä nimi on Catchweight? Mutta siis Ismail Nauri vasta vastaan Marsin Pandel. Joo. molemmat huippuluokan eurooppalaisnimiä. Todella hyvä matsi. Ja sitten siinä on vielä ennen, tai oli matsin jälkeen vielä on Kääpiösaaren tittele, mutta se Brad Katona, UFC, Konkari ja Tuff voittaja vastaan Kamsat Makomedov. Toinen, kun hän on noita Bahrainin Makomedovee.
1: Joo, ja hän on siis edustanut Bahrainia myös arvokilpailuissa. Eli nämä on näitä Dagestaneja, joilla on löytynyt löyty sitten Bahrainin passikouraan. Ja sitten amateurista siirretty ammattilaiseksi ja jääty jäytyy edustamaan samaan. He tekevät varmaan siellä ihan kohtuullista tiliä, niin kuin tämmöisetkin kaverit. Kyllä, kyllä. Mutta siis ensi viikon
0: keskiviikkona
1: 19. Dasoudelta ei näkynyt, ei näkynyt ainakaan vielä ohjelmakartassa.
0: No fiteä tai jotain, jostain se löytyy ja Brave ollaan katottu ennenkin, niin lupaamme tai luotamme siihen, että vuonna 2022 niin ei, ei se ole kadoksissa. Siitä ehkä lisää ensi viikolla. Mutta sitten oli vielä, hei, Jussi Pirtti-Kangas. Hän ottelee Jep. marraskuun alussa Liettuassa. King of Kingsissä, joka on siis se potkunyrkkeen mutta hän järjestää itse terminsä mukansa Bushido-säännöillä, niin kehässä. Eikö se nyt näin ollut? Kyllä. Tässä vaikka Jussikin on lähtökohtaisesti pystyottelija, potkunyrkkeilijä niin tämä on nimenomaan Joo. Tässä oli nyt sen niin kuin jännä puoli. Jussihan tuossa kävi Turussa ottelemassa Tovi sitten. Hamarassa hävisi Kirill andreevillä ja nyt on vastassa tämä Kolubovskis, joka sitten taas voitti Kirill andreevin No tuolla King of Kingsissä, että hmm. siellä just otellut. Kyllä, kyllä. Niin, niin. Milläs fiiliksillä
1: odotetaan Jussin matsia? No kyllä mä odotan sitä. Toivon mukaan Jussi pistää heti hirveän myllyn päälle. Että hänellä hän jäi vähän kutipiippuun tai ei voi sanoa, että jää kutipiippuun. Hamarassa, kun hän otteli Kirru vastaan, kun ekasta potkusta Andreev nappasi kaadon. Että et silleen ei, ei nähty juurikaan sitä hurjaa myllyty, myllytystä, mitä pirtikangas pystyy parhaimmillaan tarjoamaan. Niin toivon mukaan nyt sitten päästään vähän pidempään ottelemaan pystyottelun puolella. Gaming Krokopin takajalka viuhuu. Joo, mutta tämä on
0: tosiaan vasta... No on nyt sitten viides yhdettätoista liettuassa ollaan ja silloista matsia sitten varmaan saa katsella jostain. Palataan siihen lähempänä varmaan hiukan sanallisesti palaamme Jussin matsiin kyllä vielä. Mutta ensi viikolla oli Santala, ja sitä me odotetaan kyllä kovasti. ollenkin taas saanut odotella sitä matsia ja muut saaneet odotella, että ta. hienoa, että se nyt toteutuu. Jep. Tässä kohtaa me pääsemme siihen viikon pääaiheen pariin, eli nyt on luvassa nyrkkäily. Pelit kylmenee, mutta MLBssä pelit kuumenee. Maailman suurimmassa baseball-sarjassa käynnistyy pudotuspelit ja niiden kulkua seuraa tietenkin myös Unibetin Baseball-terapia-podcast. Ota Tomi Korkeamäen ja Ville Paavolan vetämä puheohjelma kuunteluun, niin tiedät mistä MLBssä puhutaan. Baseball-terapia. Pelkkiä runeja jo vuodesta 2021. Ylilyönti ja viikon taistelu. Ja viikon taistelu vie meidät New Yorkiin, Brooklyniin, Barclays Centerissä lauantai-sunnuntain välisenä yönä tai sunnuntai-aamuna Suomen aikaa. Robert Helenius palaa kehään ja ihan voimme niin epäilemättä sanoa, että uran suuri matsi.
1: Vastassa on joku tämmöinen Deontay Wilder. Eikö hän ole aika hyvä nyrkkeilijä kuitenkin? No en mä tiedä, kun se on kuitenkin kaksi edellistä hävinnyt, että on kuinka hyvä se sitten on.
0: Niin, että tässä vähän niin kuin Roppel nyt pedataan sitten niin, sitä M-sauma, että otettu tuommoinen tappiallinen ottelija tuohon vastaan. Niin. Kyseessähän siis kunnianarvoisa VBC-liiton niin sanottu eliminaattori matsi, eli titteli tittelikarsinta suomeksi sanottuna. Tämän ottelun voittaja pääsee ottelemaan todennäköisesti. Eihän se nyrkkeilyssä varmaan, mutta VBCn Raskaa saada maailmanmestaruus tittelistä, jota pitää hallussaan kukaan. Tuno sen se Sehän on Tyson Furyllä. Niin, Furyllä. No ei sitten tiedä, sit kun tämä matsia on käytö Fury, saattaa tehdä ihan mitä vaan. Ja voi olla, että se on sitten niinku vapaa titteli siinä kohtaa. hän on nyt tuossa lopettanut ja palannut ja lopettanut ja palannut ja lopettanut ja palannut.
1: Niin, ja näyttää Tyson Fury haluaisi otella nyt kolmannen matsin direkt Chisoraa vastaan, koska Cisora on niin validi haastaja.
0: <lain> niin. No joo, mutta tota, se on nyt tämän matsin panos, on se, joo. että ainakin lupaus sitten olemassa sellaisesta. Jussi Itse asiassa tosiaan...
1: mä näin semmoisen keskustelun tossa. siitä on jo tovia aikaa, mutta kun tämä ottelu oli julkaistu, niin tämä oikeastaan, että tämä on ollut semifinaali ää, tittelimatsista. Et tämän ottelun voittaja kohtaa jonkun toisen ottelun voittaja ja siitä tulee pakollinen haaste. mutta Mä en edes muista, mikä tämä tapahtuman kulku olisi ollut, ketä siellä toisessa otteluparissa olisi ollut. Mutta kun tämä ammattinyrkkeily on tämmöistä sekoilua, mehän pitää muistaa se, että VBC rankkaa näitä ottelijoita, miten itse parhaaksi näkee. Ja oliko nyt näin, että elokuussa niin Robby oli siellä 12, tultiin syyskuun puolelle ja tämä ottelu lähenee, niin yhtäkkiä hänet nostettiinkin siellä viisi. Eli sieltä vedettiin seitsemän ylöspäin ihan vain... Siis nythän
0: oli mun mielestä VBC-rankingissa siellä kaksi. No. Ja sitten varmaan olettaisin, että Wilder on siellä yksi, että on tämä no tämän, tämän, tämän. Niin, no <hät-> tällaista. Niin. Et siis ei, muiden niin. Että Niin, liittojen rankingissa ei ollut ihan siellä kärkipäässä ää, tai jokana ollenkaan.
1: Ringle ehti, jonka rankingin mun mielestä voidaan pitää sille kohtuullisen hyvänä, niin Robe ei ole kärkikympissä.
0: No joo, mutta tota, tässä on tosiaan silloin tilanne, että Roppehän tulee tähän parin maukkaa voiton jälkeen. Ja Dante Wilder sitten taas tossa, kun Tyson Fury mainittiin, niin hän on kaksi viimeistä matsia otellut. Eikö? Hän, kyllähän hän otti jonkun tässä välissä, mutta hän on kaksi, pitkällä urallaan 36-vuotias Wilder. no kaksi matsia hävinnyt, ne on molemmat Tyson Furylle. Ne on peräkanaa,
1: siis, niin, no, no, perä siis nämä tappiolliset matsit.
0: Kyllä Ta, kyllä, mutta onko hän sen jälkeen ottanut ei, kuitenkin yhden? Ei, 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 ei ole. Tämä on, nyt, tää on niinku paluu. Juontaja Erja Hyytiäinen Niinpä se olikin, jo, joo joo. nyt mä sekoitin. Mutta siis niin, kaksi edellistä matsia on Furylle keskeytystappio, että hmm. se on niinku synkässä alamäessä hänen uransa selkeästi.
1: Näin se on, ja, ja Sit, rajuja niin. nöyryttäviä tappioita. No joo, maailman
0: parhaalle, kun hän viet, niin siinä helposti voi käydä sille. Toki voidaan sitten katsoa hänen rekordistaan sitä toista puolta, että hänellä on 42 voittoa tilillä ja jostain syystä niistä 41
1: on tyrmäysvoittoja. Missä hän on, sehän osaa vähän lyödä? Joo, ja oliko nyt tilastollisesti näitä kaikki ottelijat, ketä vastaan hän otteluja voittanut, hän on käyttänyt kanveisilla ja itse asiassa myös se tappiollismatseis vastustaja on käynyt kanveesilla, Eli, eli DJ Wilderilla kyllä on, on todellinen kova ja vaarallinen lyöntivoima.
0: Joo. Jännää oli silleen, no ehkä kertoo siitä hänen lyöntivoimansa se, että on siis äh, Robbella on, siis täällä on, Wilderilla on 45 ammattilaisilla, olisiko Robbella 32, 35, siis kymmenkunta matsii vähemmän. Kyllä. Mutta on silti otellut enemmän eriä ammattilaisena, Et kertoo Kyllä. selkeästi ottelutyylien erosta, että roppe pystyy, on parhaimmillaan pystynyt ottamaan myös niin pitkiä matseja,
1: ehiä matseja silleen. Että. Ma, maan nyt siis, kun me sanotaan, sanotaan pitkiä matseja, niin ei ne matsit ole ollut läheskään aina pitkiä, kun oteltu ihan säkkejä vastaan savallinnassa. Että ne on ollut neljä ku, tai, tai kuusi heräsiä. Niin, niin,
0: mutta et niissä on niin Mut aid, aidosti, aidosti kansainväliset matsit, niin hän on kuitenkin sellaisiakin sit ottanut. Niin toden, hänellä Eurooppella on 20 tyrmäysvoittoa. Kyllä. 32 voittoa kokonaisuudessaan, niin, niin – niin, se ehkä sitten niistä kahdesta sinne mahtuu niitä köykäisiä matseja joukkoon. mutta kovissa matseissa kyllähän on sen osoittanut, että hän pystyy sellaista ehjää tasasta matsi ottaa.
1: Että se ei ole pelkästään sen tyrmäysvoiman varassa se hänen tekemisensä ollut. Ei todellakaan, siis se on, siinä on samaa mieltä, että Robbe, Robbe on, ei ole mikään tämmöinen niinku pikaottelija, että eka erää lopetus tai sitten ei tule mistään mitään. Että et, et se olisi se olis väärin sanoa. Kyllä Robben on, on kuitenkin sille taito jolla on, vaan todella painava takimainen ää, ja myös etumainen lyönti. prosentit menee silleen, että Robben matsien lopetusprosentti on 58 ja, ja D&T Wilderilla on 91. Että siinä on niin numeraalisesti on iso ero.
0: Hmm. No. Dion Walderin voitoista 98 prosenttia tyrmäyksellä. Niin se on jopa niin kuin nyrkkeilyn saralla, se on hurja lukema. Ollaan, siis meidän mittapuulla Suomessa ollaan kuitenkin puhuttu tässä vuosien varrella, että Roppe on aika hyvä tyrmää, tai on kovaiskunen raskas sarjalainen. Kyllä. Teknisesti kohtuullisen hyvä, mutta tämä jatkaa ihan
1: niin kuin toista sarjaa sit kuitenkin vielä siinä asiassa. On siis tyylillisesti niin kuin todella eri, erilainen, että, että kyllähän Tyson, äh, anteeksi Dionty Wilderin, äh, hän vaan lyö lujaa. Että hän ei ole semmoinen varsinainen taito nyrkkeily. Että hän, hän on aloittanut kuitenkin nyrkkeily vasta tosi myöhäisellä iällä ja ihan lyhyellä amatööritaustalla, niin meni olympialaisia ja nappasi sieltä pronssia. Että et semmoinen niin nuori, nuorisopoikanyrkkeily, mikä tuottaa Tämä juniorin nyrkkeily, mikä tuottaa sitä taitoa, niin se on hänellä jäänyt kokonaan vekeä. Robbe on vähän, vähän sitten varhaisemmassa vaiheessa aloittanut tuon ja Hänellä on vähän pidempi ura sitten amatöörin. se nyrkkeilytaito ja monipuolisuus on kyllä ehdottomasti sitten Robben puolella.
0: Joo. Palataan siihen. Puhutaan ensin vähän Robben tilanteesta. Mulla kiinnitti huomiota sillä että kun katsoo herran ottelutahtia, niin Robert Helenius on, voisi sanoa, että viimeiset viisi vuotta – vedellyt silleen, että matsi per vuosi. Mm-hmm. Mitäs mieltä me ollaan sillaisesta? 38-vuotias nyrkki, eli niin kuin, me ollaan toistavasti puhuttu, että niin kuin uran loppusuoraan, että ei tässä nyt ole mitään niin vuosia ja vuosia ja uutta suurta kehitystä tulossa. Että nyt otetaan irti se, mitä saadaan ja ilahduttavasti nyt ollaan tällaisessa saumassa kiinni, mutta musta se on niin kilpaurheilijalle aika harvakseltaan oleva tahti. Mutta onko se sopinut hänelle?
1: No on se sopinut ja sitten siinä myös se, että, että ammattinyrkkeilyssä, raskaassa sarjassa, kun ollaan täällä ihan huipulla, ja niin aika harva ottelee yli kahtamatsia vuodessa. et, et on niinku vähän ehkä keskiarvon alla, mutta ei sitten kuitenkaan niinku ihan räikeästi. Ehkä nyt olisi voinut vähän useammin otella, mutta en mä nyt näe, että tässä on iso isoa ongelmaa sitten, mutta ehkä itse nyt vaikka niinku henkilökohtainen mie- mieltä, missä se, että kaksi matsia vuodessa, mutta jos nyt on yksi matsi vuodessa, mä en vaan kaadu siihen, mutta, mutta tota, siihen se ei mun mielestä tule, tämä tää ottelu ainakaan kaatumaan. Ei, siis, siis
0: nythän se on vaan se niinku tahti on se, että tästä on jäänyt ne köykäisemmät välimatsit pois, että nythän on vaan Adam Kovnatskia vastaan ja mitä
1: siellä oli? Siellä on Gerald Washington, Gerald Washington. Yksi välimatsi oli semmoinen, se, me taidettiin siitäkin spekuloidessa, se oli 2019, se todella luokatonta brasilialaista vastaan. Se oli Virossa käyty ottelu, se oli ihan, ihan vitsi. Mut se Juu, oli perus, perus niin, mutta se nyt olisi perustollainen hakka Siitäkin on jo vuosia ja...
0: aikaa, mutta että, niin kuin, tavallaan ne matsit on jäänyt pois. Et ehkä se olennainen pointti tässä kohtaa se, että Roppi on päässyt jenkkimarkkinoille isompiin matseihin, että ei ole kannattanut ei riskeuduta eikä tarvinnut. Et, niin kuin, tautaa, niin kuin hyvää uranhallintaa sitten ollut. Näistä on varmaan nyt uran parhaat tilipäivät tuossa noin. Ja tulossa ja varsinkin nyt ihan ylivoimaisesti paras tilipäivä, niin sitä on nyt rakennettu. Otetaan irti se, mitä saadaan, mutta et, mä vaan niin siis alun perin mietin tätä ihan urheilullisesti, että et, et, onko tämä nyt hänelle hyvä vai heikentävä asia, että nyt on tavallaan vuosi tehty töitä tällaista, tällaista varten, mikä on hyvä asia ehkä, mutta toisaalta sä, sä et ottanut mitään välimittaria, mitään tarkistuspistettä siihen väliin, että missä mennään. Mm. Mm. En mä tiedä. Se on tietysti syvästi yksilöllistä taas tällainenkin asia. Ja niin kuin realiteetti, Roppe 38-vuotias niin sanottu, niin ei se hänen tekemisensä siitä niin perustasolla varmaan enää hirveästi mihinkään muutu. Ei. Se on sitä mitä se on ja nyt sitten vaan niin päivän kunto
1: ratkaisee. Just niin. Äh, hei, mä, mä täs, kun mulla on tämä boxrekki auki ja katsoo Robert Helenyksen listaa viime vuosilta, niin yksi asia mistä mun mielestä ei puhuta tarpeeksi, mikä ansaitsee sellaisen pienen huomion, niin, niin Erkan Tepper-ottelu. Me, me katsottiin sitä muistaakseni jollain, jollain seurueella, se on ollut siis 2018, että siitä on jo aikaa, mutta, mutta tota, se voitto, mikä tuli jopa vähän yllättäen, kun siellä oli alla aivan susipaskoja esityksiä tämmöistä juuri book vastaan, kaksi Luokatonta va- matsia. Sitten tepper kuulosti vähän silleen, että mennään nyt hakee vähän rahaa Saksasta. Mutta Tepper jäikin ihan jalkoihin ja siitä tuli sitten hieno keskeytysvoitto Robbelle. Niin tämähän avasi tämä Tepper-voitto. Tepper oli semmoinen prospekti Saksasta, joka osoittautui sitten tämän Robbe-häviön jälkeen ihan tyhjäksi arvoksi. Mutta tällä voitolla Robbe, kotiutti itselleen sitten sen sopimuksen sinne, mikä se nyt on se PC Premier Boxing Champions, PBC-promotioon. Jos hän sitten otteli sitten seuraavan maatsin Gerald Washingtonia vastaan, toki hävisi sen, mutta hänellä oli kuitenkin sitten se sopimus taskussa ja pääsi siitä sitten jatkamaan saman promotion leivissä Adam Kovnatskia vastaan. Siitä se yllärivoitto ja sen jälkeen revanssis täysi ylijuoksu. niin Tavallaan toi Tepper-matsi oli se kulminaatiopiste, mikä avasi sen oven, missä nyt ollaan.
0: Kyllä, mutta tämä tavallaan niin kuin tuohon äskeiseen keskustelu sopii, että niin hyviä tai onnistuneita uravalintoja. Vaan toki voisi sanoa, että jos se olisi Tepperille hävinnyt silloin, niin sitten se olisi ehkä ollut niin kuin Lopullinen niitti. Se oli, mä muistan, että se silloin oli tosi heikko vaihe siinä roppen urassa. Ja niin kuin tosi paljon. Mekin oltiin varmaan skeptisiä. Itse ainakin olin. Mä olin
1: ainakin, kun se oli niin surkea. Edeltä, sitä edeltänyt kaksi matsia. Niin. Niin
0: siitä se on erittäin miellyttävää, että tällainen mm. käänne on suomalaiselle urheilijalle löytynyt. Ja nyt ollaan sitten pienten mutkien jälkeen siinä paikassa, että... Puhutaan jopa tilistä Tästä löystään nostettuna esiin Mikko Marttinen, Nyrkkellö toimittaja, seuraa edelleen tiivisti ja mukana, mutta tuutistoimittajana muuten tekee iltatoiminnassa töitä. Mutta hän oli Twitterissä, siis Mikko Marttinen, kerrottu hyvän ketjun tästä, kun sitä varmaa tietoa on, niin näitä eri, eri aspekteja tuosta tämän ottelun palkkiotasosta. Siinäkin siis varmaa tietoa ei ole, mutta et, siinäkin Mikko päätyy siihen, että Voidaan puhua jopa miljoonasta tai enemmän. Kyllä. Et kävi Miten kävi, niin
1: sehän on hieno asia. On, ja siis mehän mietittiin sunkaan, että mitä, että jos tulee miljoonaa ja sitten sä maksat siitä vähän veroja jenkkeihin, maksat managereille ja jostain valmentajallekin pitää varmaan Juha Lindströmille ostaa kaljaa tai jotain. Niin, niin kyllä, siitä varmaan vähän jää vielä omalle tilillekin eläkekassaan. Niin sanotaan näin, että sitä on hirveän helppo symppää että urheilija saa aikuisella iällä semmoisen ansaitsemansa rahallisen korvauksenkin. Että se ei ole ihan pelkästään tikkuja kynsiä alle.
0: Niin ja ennen kaikkea siis se, että kun on pitkää uraa, niin siellä on kuitenkin ne pohjat luotu. Että ei hänen tarvitse missä sitä tulevaisuuden turvaa rakentaa, vaan että pystyy sitten oikeasti vakalle puolelle siitä jäi jotain käteen. Siitä me ollaan monestaan, ainakin niin kuin kantanut huolta puhunut siitä, että tämä on aika karu laji ja se lajin luonne on se, että se bisnes ja se bisneksen tekijät imevät kyllä nämä pääosan esittäjät tyhjiin ja kuiviin tässä näin. Niin se on kiva, että tässä kohtaa, että vaikka ennakkoasetelmat ei ole Heleniuksen puolella, niin sit siitä saa edes kunnon korvauksen. Jep. Puhutaan sotteluparista. Tässä on pari mielenkiintoista aspiita. Jos pistä pistää tai pistää pistetään, hei, että rinnakkain niin iso aika isokokoisia raskassa niin raamikkaita. Ei
1: painavia.
0: ei painavia. Ei paina, mutta niin kuin, siis sillä tavalla niin urheilullisesti raamikkaita. Kyllä. Tarkoitan, että niin kuin, hyvän kokoisia, mutta aika saman kokoisia, mutta sitten se, mikä niin tilastoista pistää tai perusnumeroista, niin Wilder, Neljän tuuman ulottuvuus. Se on raskaassa sarjassa aika iso. Etu. Ja sitten kun puhutaan Ukosta, joka on poikkeuksellisen kova lyömään ja tyrmäämään. Niin tota. Ja lyö pitkältä
1: ne tyrmäävät lyönnit. Niin. Hän saa siis käyttää sitä ja tuon. Tarkoitat sitä? No en, en mä varsinaisesti tarkoita sitä, että hän käyttää sitä etua, vaan, vaan hänen niin lyöntiarsenaali on sellainen pitkäkätinen lyön, lyönnit. Et, et, hän ei ole sellainen ehkä taitavasti etäisyydeltä taaksepäin liikkuva ja vastaan löövät. hän kyllä painostaa, mutta hän ei ole mikään sellainen lyhyiden koukkujen mies tai lähiottelija, että et hän tykkää iskeä pitkältä ja se takimainen suoraan se juttu ja sitten kun sulla on pitkä käsi, niin se yllättää vielä vaarallisen pitkälle.
0: Niin, mutta et silloin hän nimenomaan tarvita, että hän osaa sitä etuaan hyödyntää. Että hän ei niin anna toiselle sitä että jos sulla on neljän tuuma ulottuvuus etu, niin se kannattaa se etäisyys pitää, jos sä pystyt sieltäkin tyrmäämään.
1: Totta kai, mutta itse ehkä miellään niin ulottuvan ja taitovan nyrkkeilijän, niin vähän erilaiseksi kuitenkin tyyliltään, mitä, mitä sitten Diantti Wilder on. Toki hän käyttää sitä ulottuvuutta, mutta se on niin kuin erilaista, mitä yleensä pidetään pitkän miehen nyrkkeilyn olevan.
0: Joo. No, hyvä tässä Sottakaa Ottakaa toi hei no, Tässä on niinku tyyli, Herrat on vaikka kumpikin on iso niinku silleen positiivisella tavalla raamikata raskassa. Kyllä niinku, he tyylessään selkeitä eroja. On on. Taas, et, niinku.
1: Tämä on todella Mataan erilaisia.
0: Palata tuossa kommenttiin. Toinen, mikä mulla tuossa kiinnitti, tai siis ei mitään kiinnitti huomioon, vaan minkä merkkasin itselleen muistiin, niin Roppehan on käynyt sparraamassa Dian Walderin Wilderin kanssa. Oliko se ennen sit ensimmäistä fury vai toista? Mutta kuitenkin, herra, yhteistä historiaa sen verran. An, mm. Mitä sä annat sille
1: painoarvoa? No, molemmat tietää toisestaan jotain. Ja, ja, ja onhan, jos me ollaan rehellisiä, niin tätä ottelua ei ollut tehty, myyty rakennettu Robert Helenyksen tulevaisuutta ajatellen. pohjoisamerikkalainen amerikkalainen promootio haluaa myydä Dionty Dion Wilderia ja luoda hänen uraa, hänelle hyvä kampakottelu, niin tämä, että miehet on reenannut keskenään, niin siellä on varmaan semmoinen tieto, että Robert Helenius olisi heidän agendaansa sopiva vastustaja, eli sen tyylinen ottelija, minkä diointy Wilder tässä paluottelussaan pystyisi helposti voittamaan. Ja, ja tämä on sitten varmasti mielipidettä kysytty valmentajilta, ottelijalta itseltään, että et minkälainen kaveri tämä Robbe olisi tähän. Et, 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 ei se silleen voi sanoa, että, et, että Robbe hyötyy siitä jotain enemmän kuin Wilder. Molemmilla varmaan on semmoinen ihan tasa-arvoinen fiilis. Tosiaan sit se, se kyllä myös näkyy miesten kommenteissa, kommenteista toisiaan kohtaan, että ihan asiallisesti he käyttäytyvät, mutta, mutta tota, jos mä vielä summautun mun äskeisen lau- lause siihen, että Dionty Wilderin ei ole pakko kohdata Robert Helenius, hän olisi voinut otella ketä tahansa muuta vastaan myöskin, että vaihtoehtoja kyllä riittää, mutta he olemassa olevilla tiedoillaan ja Robert Helenyksen hintalapulla kokevat, että tämä on heille just sopiva ottelu tähän paikkaan.
0: Siinä Marttisen, mikä on twiittiketyssä, oli mielenkiintoinen. Yksi nyanssi oli se, että tavallaan niin – Heleniuksen ottelupalkki on, on riippuvainen, niin että paljonko niitä vaihtoehtoja. Että jos valderin tota, tiimi on nimenomaan – katsonut, että Helenius on meille sopimus, toimme halutaan, niin sehän on ollut Heleniuksen neuvotteluvaltti. Mm-hmm. Sitten on vaan niin kuin sovittu hinnasta, mutta että jos he olisi ajatelleet, että he ottavat ihan vaan ketä vastaan – tahansa tyyppisesti, jolla niitä olisi voinut olla 5 tai 6 realistista nimeä
1: mm-hmm.
0: johonkin ollut – niin silloinhan ne ei ole niinku minkäänlaista, sitten vaan niinku tarvitaan, ottaa tai jätätyyppinen tyyppinen matsi. Kyllä, mut, mut, kyllä. Et Mikkohan ennakoi siinä, että tämä Promotio ja BBC, että he tekevät todennäköisesti tappiota tällä matsilla, jolloin se on niinku pitkän tähtäimen peli, että nyt saataisiin niinku Wilderille rakennettua seuraava isoa matsia, joka on se sitten tilin tuova homma, mutta tota, en tiedä. Nämähän on kaikki siis hiukan epävarmoja spekulaatioita. Mut, kun
1: ja si- luulis... Niin, mutta, mutta mun mielestä Mikko on siinä asian... Varmaan niin juurella silleen, että Deonti Wilderin takuuottelupalkkio, mikä on siis sovittu aiemmin jo tämän BBCn kanssa, Se niin on aika suuri ja se on pohjautunut siihen, että hän ottaa isoja maailmanmestaruusvyöotteluita. Ja tämä otteluhan ei ole sellainen, eikä tämä myynnillisesti Robert Hellenys ei Pohjois-Amerikassa kiinnosta ketään. D&T Wilder kiinnostaa, mutta jos D&T Wilder normaalisti ottelee tai sen kaltaisia vastustajia vastaan, jota ostetaan ja myydään ihan hirveä määrä, niin se hänen ottelupalkkionsa on kirjattu näihin otteluihin. Kyllä, ja kyllä, tästä ja se tästä Wilderin, tulee se niin kuin tähän matsiin.
0: Niin, Wilderin ottelupalkki on, se niin on syy sille, että BBC on ollut pakko tehdä tästä pay jota se ei välttämättä muuten olisi ollut, mutta että saadaan niinku ja sitten hyvällä tuurilla myydään niin paljon, ettei tule liikaa takkiin, mutta se on mielenkiintoista nähdä ja kuulla sitten, jos noita numeroita tulee esiin, että mitkä ne tienesti on ja paljonko tätä vaikka myydään pay-per-viewnä jenkeissä. Et, tämähän on pay-per-view myös meillä täällä, mutta sillä ei varmaan ihan, eikä, Suomen ei Suomen myyntitulo ei kauhean pitkällä poikien
1: ottelupalkkioita kuitata. Mä luulen, että Suomen myyn, myynnillä ei ole tuohon on yhtään mitään merkitystä. Et, et Suomessahan PPVn hinta on palvelussa 25 euroa. Et, et, et jos ajatellaan, että niitä myytäisiin vitsi kymmenen niin ei se siltikään tuossa konkurssissa ole mitään.
0: <tosikko> niin. No joo. Mutta hei. Meitä suomalaisia täytyy kiinnostaa ja olemme iloisia siitä, että Matsi jossain näkee ennen kaikkea siitä, että se on. perhet se ilahduttaa minua. Te olette paljon pistäneet kommentteja tänne ja meillä tietenkin, meillä ei noin niinku ennakkoarviot niin paljon painaa samalta kuin maailmalla Nikosaari. On. Täällä linjaa, että Helenus voittaa, varma toive. Ei ole tieto vaan toive. Tero Tien samaa ja Matti Väisänen linjaa, että Helenius yllättää on eri mies näiden kovnatski jälkeen ja Wilder tulee takki auki. No mitä tuleeko Wilder oikeasti takki auki, kun hänet on lyöty, niin kuin, hänellä on niin uuran suurimmat kysymysmerkit nyt edessä. Että mikä se suoritus tuossa on kahden ruman tappion jälkeen?
1: Ei hän varmasti tule ylimielin tai siis takki auki tuohon. Kyllä hän tietää, missä ollaan ja missä mennään. Ja, ja oikeastaan niin kuin, mm. Tuonahan Wilderin hän ei tarvi voittaa matsia ekassa, RS, vaikka hän tyrmäjä onkin, niin hä- hänellä säilyy se tyrmäysvoima vaikka kuinka pitkään. Kyllä hän pystyy voittamaan myöhemmin. Et, et ehkä tässä nyt pitäisi vain niinku rakentaa sitä itseluottamusta ja peliä, ajatella tätä ottelua semmoisena tulevaisuuden ja ää, niinku varmisteluna ja, ja oman itseluottamuksen ja taidon palauttamisessa. Mutta tässä kohtaa niin Robben strategia on mielenkiintoinen ja mun mielestä Robben pitäisi sotella täysin samalla ajatuksella kuin Adam Kovnatskia vastaan uusinnassa. Eli ei antaa epävarmalle vastustajalle, joka tulee tappio, tyrmäys niskassaan otteluun, niin yhtään semmoista löysää, vaan heti ottaa semmoinen määrätietoinen, eteenpäin vievä, aktiivinen, rohkea ottelustrategia käyttöön, niin, niin se voi olla semmoinen, mikä yllättäis yllättäisi Tyson Furyn.
0: Joo, otetaan tuohon, ei me Tyson Furya olla yllättämässä. Anteeksi, uh, uh, sorry, D&T Wilder, Joo. niin. Otetaan tuohon hetken päästä. meillä on todella mielenkiintoisia ylilöntiperheen kommentteja tuossa. Tämä on ensimmäisenä <laughs> pidempi lista, meillä on normaalisti nämä top kolmosia, mutta Rantasen Petri, meidän nyrkkeilyeksperttinä, on nyt tehnyt ihan aiheeseen sopivasti top kasiin tähän ja musta tuntuu top 8 väitteet tästä matsista. Mä luen tästä yksi kerrallaan ja kommentoin lyhyesti.
1: Mennään eteenpäin, eikö vaan? Joo. Ensimmäisenä, Robbe on taidollisesti parempi. Robbe on monipuolisempi lyöntiarsenaaliltaan ja klassinen tämmöinen nörkkeilykoulun kasvatti toisin kuin, kuin Deonti Wilder. Et siinä mielessä pitää paikkaansa, Mutta mut, mut sanon, että, no joo, en, en lisää tähän vielä. Kakkosväitteen asia toisinpäin kääntää, niin Wilderin takakäsi on pelottava ase. Jussi no, Tämä olisi ollut se, mitä mä olisin lisännyt siihen, että, että jos Robby on taitavampi, niin takuu varmasti Tyson Fury, toi Tyson Fury kummittelee mun mielessä, kun hänen naamansa jostain syystä on palannut mun verkkokalvella. Dianti Wilderin lyöntivoima on tästä huolimatta, että Robby on taitava, niin Dianti Wilder on kova lyöntisempi.
0: Minä niin että se on ehkä yksittäin, yksittäinen suurin niin muuttuja tässä matsissa. Mm. Että miten kovaa ja miten usein hän sieltä osuu. Niin kuin matsin kulkuun vaikuttava tekijä. Jep. Joo. Kolmantena vaihtana on pystyttävä kolmessa ensimmäisessä erässä satuttamaan Wilderia sen verran, että
1: epävarmuus tulee mukaan kahden tyrmäystoppion jälkeen. Hyvä pointti mun mielestä. On, tämä on just mitä mä itse asiassa aiemmin sanoin, että, että Robben pitää... Olla se kingi näyttää, että hän, hän on se oikea viikinkki. Että ja pommittaa saa, saa sitä samaa, mitä hän on aiemmin saanut Fyyriltä.
0: Neljäs väite Petrieltä. Helenyksen jalkatöö ja kunta on jaksettava tehdä töitä 12 rajoittaa. Wilder ei pääse lyömään seisovaan maaliin. No, tässä on, tullaan just siihen takakäden vaarallisuuteen, että jos, jos
1: siihen jää tallustelemaan, niin sit se on huono asia. Robella on. Teoriassa, vaikka hän on taitavahko nyrkkeilijä, niin hänen liikkumisensa ei ole mitenkään poikkeuksellisen hyvä. Että hän on itse asiassa vähän laiska liikkumaan. Tämä on yleistä raskassa sarjassa ja Robbe on aika pitkä itse raskasarjalaiseksi ja usein vastustajat on ollut häntä niin Se antaa vähän anteeksi, että Robbelle on riittänyt semmoinen maltillisempi jalkatyö. Nyt kun vastustaja lyö pidemmältä ja tykkää pistää sua äh, myös painostaa ja lyödä hakee keskeytyksiin niin se liikkumisen tärkeys, tilanteesta irrottautumisen tärkeys, myös hyökkäämisliikkuminen, kaikkiin suuntiin oikeastaan se liikkuminen ja sitä, että sitä ei jaksaa tehdä, niin se korostuu. Tämä on aika, aika hyvä pointti oikeastaan. Ilman sitä, että sä liikut ja jaksat liikkua, niin matsista voi tullakin todella vaikea.
0: Joo. Viides väite. Petri viittaa tuohon Wilderin Fury-matseihin, että Ropen on tehtävä ottelu Wilderille ikäväksi. Fury painosti koko ajan ja Wilder ei päässyt mukavuusalueelleen. No sitten tullaan tietty siihen, että Fury on se maailman paras ukka. ja niin kuin ihan huikea sekä voiman että taidon että liikkuvuuden puolesta raskassaarelaiseksi niin.
1: Mitä sanot? Siis ajatus on ihan oikea, mutta et, Ajatus on ihan siihen? oikea, ja yhden asian sä jätit sanomatta tuosta Führin ominaisuuksista, niin se on se henkinen pokeri, missä hän on maailman paras. Ja mä väitän, että Robert Helenius ei ole sillä aspektilla, eikä ole myöskään Deontay Wilder lähelläkään Tyson Furya. Eli ei samalla semmoisella psyykkisellä ja henkisellä paineella ja siihen lisätty fyysinen ahdistelu, mitä Fury toteutti Wilderille, niin robella ei ole niitä aseita, että et, hän ei ole semmoinen likanen ottelija eikä psyykkäava ottelija, että hän on aika ilmeetön ja eleetön, niin ihan sitä suoraan sitä Fyyrin pelikirjaa ei pysty kopioimaan ja siirtämään robelle, koska hänellä ei ole niitä ominaisuuksia. Niin, ei, ei voi tehdä sellaista, mitä ei pysty tekemään. Jussi <hah> niin. Latvala <hah> niin. mä en
0: niin, muut tekee mitä ne pystyy tai sen Fury tekee mitä se haluaa, niin. kun sulla on työkalupakki kunnossa. Tähän väliin Henkalta oli hyvä kommentti, joka istuu tähän, että herrojen ottelutyylit menee ristiin. Roppentyyli on verkkainen, kun taas Wilderilla on aika rivakka, jos osuu niin sitten ei menoa puutu. Wilderin hyökkäys on avonainen, joten tilaa löytyy, vasta iskuille löytyy, mutta roppen suojauksen pitää toimia. Niin, tuossa ehkä kiinnitti huomiota se roppen hiukan verkkainen ottelutyyli. Siinä on riskinsä tämän tyyppistä iskiä vastaan, että sä annat niin hiukan liian
1: helppoa maalia kovalle pommittajalle. Mun mielestä Henkka puhuu tossa ihan totta. Ja, ja Robbella on välillä ollut vähän tapana ottaa suojauksia ja että ei toi niin tuo, antaa tulla, antaa tulla, kyllähän kestää ja kädet on välissä noin, mutta D&Win pusut tulee niin lujaa. että et, et vaikka olisi käsikin välissä, niin se voi... Sen verran heilauttaa, että se on oma counteri ja enää lähde siitä. Et, et mun mielestä Helen ei saa siinä... antaa kertaakaan Wilderin päästä myllyttämään.
0: Niin, ja se, että vaikka saatat niitä suojaukseen, niin sen kokoiselta äijältä sillä voimalla, kun tulee, niin se rupeaa niissä käsissä painamaan, että se syö sit sen oman matsin. Mm. Pois siitä. Ja tästä päästämmekin Petrin väitteeseen numero kuusi. Jos Wilder saa Robben väsymään, Helenius saattaa olla helppo maali pommeille.
1: Kyllä. Robella on tapana nojailla taaksepäin ja, ja tämmöisessä niin kuin hän on ollut useasti ei mikään erikoisen hyvä ja, ja hän on altis semmoiselle kau... Niin miten nyt voi sanoa, kun hän on otellut urallaan tämmöisiä taksikuskeja vastaan, jotka häneen on osunut puutteellisella nyrkkeilytekniikalla, koska Robby on ollut puolustuksessaan laiska. Niin sellaiseen äh, niin kuin välinpitämättömyyteen Dionty vastaan ei, ei, voi, ei voi missään nimessä, ei millään tasolla, ei kertaakaan sortua.
0: Se on ohi. Niin se, on va- se on varmaan ihan itsestäänselvä, että tämän, niin jos tässä matsissa meinaan suomalainen pärjätä, niin se pitää olla sitten uran paras esitys. Ehdottomasti. Ja todennäköisesti ja aika pitkään, että niin kuin se 12 erää. Mutta nyt otankin nämä 7 ja 8 väitteet päin. Seuraavana Petri väittää, että Helenuksen hieman löntystävä tyyli sopii Wilderille erinomaisesti. No niinpä. Tämä on oikeastaan jatkoa tuolla äsken, että niin kuin siitä pitää päästä, tai siihen ei saa antaa sitä
1: tilaisuutta. Siihen ei saa antaa tilaisuutta. Ja Robbella välillä se hyökkääminen on vähän semmoista, just lööntystelevää, koska vastustajat on usein pienempiä, lyhyempiä. Mutta se, miten Adam Kovnatskia jälkimmäisessä ottelussa, miten Robbe sen aloitti ja miten määrätietoinen se etumainen suora, pitkä, na- pitkä ja painava etumainen suora hyvältä nyrkkeilijät lähtee, niin sillä, kun Robbe lähtee painostamaan ja prässäämään heti, niin, niin, niin voi vähän sitä peittää sitä hitaampaa jalkaa, koska se etumainen käsi tulee helvetin hyvin ja pitkälle ja tukevasti. Että et, et kyllä se... Oikeastaan se etumaisen suoran käyttö on tässä robbelle tosi tärkeää, ja se, että se suuntaan eteenpäin eikä taaksepäin.
0: No niin, siinä on hyvä. Seuratkaa tällaista asiaa niin ensi kongista lähtien, että miten Robert Helenius lähtee matsiin, miten se ottaa tuota matsia haltuun. Tai... Mä väitän, että jos hän ei ota matsia haltuun, niin sitten käy huonosti. <laughs> se on aina ainoa tapa. Niin siis, no, se on aina. Kaik- oikeastaan pätee kaikki matsien, että kumpi sitä matsia vie. Omilla ehdoilla, mutta tässä se niinku
1: ylikorostuu. Niin, kyllä. Tyylit menee sen verran ristiin. Ja se voi olla siis tosi räikeä se ero, että jos, jos, jos Robbe on kuskina, niin se voi mennä tosi hyvin. Ja jos hän vähänkään ottaa kädet irti ratista, niin se voi mennä heti ihan päin persettä. Että Se on niinku tosi mustavalkoinen se ero.
0: Niin, Dion Ty Wilderhan on sen tyyppinen nyrkkele mun kokemuksen mukaan, että ei, niin kuin, ei se välttämättä näytä juuri miltään. Jos siellä voi tulla semmoisia niin tai tai ohimeneviä hetkiä. Sitten kun tapahtuu, niin sit se voi olla vähän tuhoa saako. Joo. Hän vetää liipasimesta niin sanotusti. Petri, on vielä kahdeksas vai, että tämä on mielenkiintoinen nosto. kulmassa on todennäköisesti kokemus ja taktiikka etu. Siellä on, aika, siellä on iso kokenutta valmentajaa. ja
1: mutta onko siellä myös kovempia osaajia? Tämä nyt on sitten mun mielestä vaikea aihe niin kuin yksilötasolla niin kuin ratkaista. Et, et, sillähän ei ole mitään merkitystä, että kuka se valmentaja on ja mi, ketä se on valmentanut. Tärkeintä on, että se on just sille kyseiselle urheilijalle se oikea. Ja Robert Helenykselle, Juhan Lindström, kaikki ne puutteineen, siis kokemuspuutteineen, tuntuu olevan erittäin hyvä valmentaja. Niin sehän riittää. Se, että mitä Juha niin. Lindström tekisi Dionty Wilderin kanssa, niin se voisi olla ihan, ihan hukkaa heitetty aikaa molemmille. Mutta kyse on siitä, että on, sulla on oikeat ihmiset itseäsi varten. Ja, ja sitten jos ajatellaan vaikka tätä strategiaa ottelun aikana, niin Dionty Wilder, niin ei hän ole mikään strategian, Eli ei hänelle voida antaa mitään muutospläänejä. se on vaan kovaa. Ja aina palaa. Että siinä ei ole mitään semmoista varsinaista strategiaa. Jollekin toiselle semmoinen niinku strateginen nyrkkeilyvalmentaja ja semmoinen ymmärrys ja, ja osaaminen, niin se voisi olla tärkeää, mutta mut ei, ei, ei ainakaan niinku Wilderille siinä mielessä. Et ehkä se työ, missä se osaaminen niinku on voinut tulla esiin, niin on sit siellä valmistautumisessa. Että on, on harjoiteltu oikeita asioita, oikeanlaisten sparrikavereiden kanssa ja luotu oikeanlaista strategiaa, mutta ottelun aikana niin on, on aika vaikea sitten silleen nähdä siihen mitään. Ja, ja, tota, ja sitten mennään tähän Robben strategiaan, niin ei se Robben ole mikään strateginen nyrkkeilijä sillä lailla, että, 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 että hän tekisi tosi isoja eroja, niin kuin tyylillisiä eroja ottelun aikana. Että, että hän kuitenkin on aika yksinkertainen tyylillisesti. Että et hän menee jokaiseen tilanteeseen about samalla lailla ja jatkaa samaa koko, koko matsin tai ainakin niin kauan, kuin hän jaksaa. Ni, niin, niin, niin ehkä siellä sitten taas se Juhan Lindströmin tuki ja turva ja kannustus tai pakottaminen, mikä ikinä se heidän, heidän kesken onkaan, niin on sit se, millä saadaan Robbesta eniten irti. Joo,
0: ja mä lisäisin tuohon vielä siis... Totta kai voidaan valmentaja muita arvioida sille niin vastatusten tai pitkällä että toi, toi ja toi on hyvä valmentaja, toi ei ole niin meritoitunut tai niin hyvä. Mutta että kun mennään yksittäiseen matsiin, niin ei siinä tarvitse olla maailman paras valmentaja, kunhan se niin ne valinnat ja se taktiikat ja reaktiot – ne on oikeita just siihen matsiin. Että niin todennäköisesti tietty maailman paras valmentaja tekee oikeita valintoja suuremmalla todennäköisyydellä, kun täysin kokemuuta. Mutta ei tässä niin sillasta epäsuhtaa ole. Että mm-hmm. niin kuin sanoit, että ihan samaa mieltä sun kanssa, että Juhan Lindström luultavasti tietää, mikä roppella toimii, mitä kannattaa. sitten ne täytyy vain niin yhdessä olla ne ennakkovalinnat, vaikkapa sen aktiivisuuden ja matsin viemisen suhteen sitten oikeita. Ja sitten tullaan vielä siihen, että pystyykö niitä valintoja toteuttamaan. Yep. Mutta, että... Joo. Henkala oli, tuossa siis oli Petrin top kahdeksan musta tuntuva, että, että siinä oli hyviä nostoja. Saatiin tota, Noita, mutta Henkalta vielä yksi. Wilder on pudottanut viime matsista ja valmiiksi suhtiimistä
1: kropastaan 10 kiloa. Onkaan hyvä vai huono asia? Siis tämähän on siis sellainen tilanne, että kolmanteen Fury-otteluun Deonti Wilder bulkkas 10 kiloa. Eli hän tuli paljon painavampana, mitä koskaan aiemmin urallaan. Ja nyt, nyt ne on vedetty pois. Että hän on aina ollut tosi siro ja kevyt. Raskas, vaikka hän on pitkä ja raamikas, mutta hän ei ole ollut missään tapauksessa mikään raskas rakenteinen, niin se ei ilmeisesti sitten ollut semmoinen mm, kokeilu, mikä menee niin sanotusti jatkoon. Näin ainakin D. Wilder itse sanoi, että se oli semmoinen kokeilu, mitä tehtiin ja sitä ei koettu hyväksi nyt ollaan palattu siihen, mikä to- on toiminut tähän asti parhaiten. Eli takaisin onkin sinne sad- sadan kilon korville. Robbe on sitten joku 10 kiloa, kiloa painavempi.
0: Joo, jatketaan vielä. Hei, kommentti, meillä on erittäin hyviä nostaa näistä saada Tästä tarvittaa sitä, että niin kuin tehdään muuta kuin sit vaan vastailla. Mutta andy ja droppen mahdollisuudet riippuvat ensisijassa siitä, missä henkisessä tilassa Wilder tulee otteluun. Jos hän on täydessä terässä, Roppen mahdollisuudet ovat erittäin vähäiset, mutta onko Wilder entisellään? Jos ei, niin mahdollisuudet ovat jo merkittävät. Sehän tässä on se iso kysymys. Se ei ole tullut soiteltua Dionteen kanssa tuossa viime aikoina, niin on vähän vaikea
1: sanoa, että missä kon, niin kondiksessa henkisesti ukkoon. Mä en ole ihan varma, että puhuttiinko Mändikaa tästä jossain, jossain striimissa tai jossain, mutta mut mä, niin mä oon niin täysin tuosta samaa mieltä. Et tämän ottelun isoin kysymys ei ole se, että kuinka paljon Robbe jaksaa liikkua, kuinka hyvin sen etumainen käsi toimii, kuinka kovaa Dianty Wilder lyö. Tässä on yksi kysymysmerkki ja se on Dianty Wilderin henkinen suorituskyky kahden nöyryyttävän tappion jälkeen. Jos hän palaa siihen, mitä hän on ollut aikaisemmin, Robbe ei voita. Jos äh, hän on varjo entisestään, niin Robbe voittaa. Ja tämä perustuu ihan siihen, että mikä se taso on ollut ennen näitä äh, niinku tappioita. Et mun, mun mielestä olisi väärin äh, jättää tämä asia huomio- huomioimatta ja miettiä vaan jotain fyysistä suorituskykyä tai lyönnin tai ottelun tai ketä siellä kulmassa on, Et jos Deonti Wilder, on se Deonti Wilder, mikä hän on ollut parhaimmillaan, tai jos siis molemmat ottelijat ottaa vain o- oman suorituksen niin Wilderin keskivertovoitto voittaa, on, on vahvempi kuin Robert Helenyksen keskivertosuorituskyky. Näin se vaan me menee, on. kun katsoo ottelulistoja. Joo,
0: ja muilta osin ja päivän kunnon osalta me ollaan sitten arvailun varassa mm. sunnuntai-aamuun asti, että sen näkee silloin sitten, mitä tulee tai mitä tapahtuu. Korhansen Mika nostaa tuommoisen yhden asian, että oli ainakin, no Hesarikin oli tästä tehnyt jutun, mutta Tyson Fury oli kommentoinut, en muista missä se oli, mutta Mika totesi että Chipsy ei antanut Heleniuksille mitään mahdollisuutta. Toki hänkin jotain tietää laista, mutta ainakin se puncher's chance on aina, varsinkin kun on kyse isoista ukoista. Hei, Fury ei mitenkään heittänyt Heleniosta, Rekanahan sanoi, että Helenyys on hyvä nyrkkeilijä, mutta... Ne. tyyppisen arvionanto, ja se oli kyllä aika yhdensuuntainen
1: sen suhteen, että Wilder on sitten vaan parempi nyrkkeilijä. Mutta mut tämähän on kansainvälinen yleinen mielipide, laaja-alainen mielipide tästä ottelusta on tämä, hei Robe on ihan hyvä, se on validi äijä, ottanut ihan hyviä matseja, ailahtelee, mutta ei, ei, ei kuitenkaan MM-tason mies, mitä Wilder taso on ollut jo pidemmän aikaa. Niin Ei. hän on kiistattu, vaikka hän Tyson Furylla
0: on hävinnyt niin kaikki muutkin Tyson kuin että, että hän on kiistatta maailman huipputasoa. Mutta hei mennään tästä siis mainittiin Puncher's Chance. Sehän on niinku klassisen perstuntumamäärittelyn mukaan, se on semmoinen kymmenen prosenttia hyvällä tyrmää. Ja, niin siis, jos puhutaan voiton todennäköisyyksistä, niin se antaa sulle 10 prosenttia mm. voiton todennäköisyyttä hyvällä tyrmäjällä se voi olla vaikka 15 tai jotain. Enkä nyt sano, että Roppe on 15 prosentin puncher's chance mies, mutta tota, mä niin itsekseni mietin, että jos tästä nyt pitäisi todennäköisesti laskea, niin mä sanoisin 80, 20, 85, 15. Sen tyyppistä, olisi se on oma arvio, sitten niin asiantuntija-arvioita ja muuta. Ja aika tylysti se linja menee sinne 85 prosentin
1: todennäköisyyteen. Dion T. Wilderin voitolle. Mulla ei ole pistänyt omaan silmään yhtään kansainvälistä analyytikkoa, joka olisi sanonut, että Robert Helenys voittaa.
0: Niin. Se on tietenkin, sitten se pitää kääntää niin kuin mahdollisuudeksi. Että mm. niin kuin, että toivotaan, että Dion T. Wilder ajattelee samalla tavalla. Mut, muta, mä
1: kysyn tämän Puncher's Chance. Tämähän on validia asia, että et, et, et varsinkin niin matsi voi päättyä yhteen, yhteen osumaan. Mutta jos me taas otetaan näitä niin numeroita avuksi, että jos Robben tyrmäysprosentti on, on alle 60 ja, ja Dianti Wilderilla, se on päälle 90, niin, niin kyllä se punchless todennäköisyys on, on merkittävästi isompi Wilderilla, mitä, mitä sitten Et Niin.
0: Joo, se ehkä kuvastaa sitä niin kuin ennakkoarvioida, että niin sie- siellä, on, siellä on niin paljon sitä, että se kääntää sen to- siihen suuntaan. Mm-hmm. Mutta tota, oletko sä eri mieltä, no, että lukemmeko, matsin tasasempana? Toiva, että matsin niin tasaisempana että se on oikeasti niin kuin 15 prosentin luokkaa se roppen sauma, mistä se rako pitää kaivaa. Ja sit, siis mä näen se niin, että niin kuin matsin alkaessa sillä tavalla, sitten se on niin kuin, matsin hallintaa, hiukan ylisuorittamista elämänsä matsia, se, että sä kaivat sen matsin kuluessa sen, niin kuin muutat sen todennäköisyyden toiseksi. Ja sitten tullaan siihen, että jos sä, no puhuttiin vaikka kolmesta ekasta erästä, että jos sä no on tosi tärkeää. Wilderin omaa geimiä, vähän pois raiteiltaan, sä saat se sä tasotettu, Sitten se se voikin olla hetken päästä 60-40. Sitten tullaan siihen, että hyödynnäksö sen 40 prosentin sauma tai olla omat paukut siihen, mm, mutta mm. Tää on, mä näen tämän vähän niin kuin kaksi vaiheena, tai jopa kolme vaiheisena se jutu. Mutta et, ja sitten tavallaan tullaan sitten sit koko ajan kuitenkin, etenkin Wilderin kohdalla se kohtuullisen iso Punch chance hänen kohdallaan säilyy, vaikka hän
1: olisi tappiolla matsissa, niin hän on se yhden lyönnin ukko. Hän, mitä Robert joo. Helenius ei välttämättä ole. No ei ole, vaikka hän lyö kovaa, niin eihän hän ole mikään yhden lyönnin tyrmää ja ollut viime aikoina, et, 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 sehän on ollut se totuus, että Kovnatskikin diskattiin viime että et, et, Robert veti ihan ympäri korvia, mutta se ei ole niin yhdellä lyönnillä se matsi ei ratkea. Deonti Wilderilla yhdellä lyönnillä matsi ratkeaa. Että et ne on erilaiset niin erilaiset se lyöntivoima sitten kuitenkin. No niin, sitten loppuu jaarittelu
0: Jaakko. Miten, millainen matsi, mitä siinä käy, miten se päättyy?
1: Ottelu ei, mä itse asiassa lainaan varmaan aika montaakin, mutta, mutta tota, meidän ystävämme ja sun naapurustossa asuva Riku Immonen totesi instassa, että matsi ei mene täyttä aikaa ja tämä on mun mielestä semmoinen täysin validi pointti, kumman tahansa se voitto ikinä olisikaan, niin tämä ei kestä 12 erää. Ja Toiminta tuolla oli aik- alkupuolella, että tuossa äh, toi Petrin listassa oli toi Heleniuksen pitäisi ottaa vahvat kolme ekaerää, erää, niin ne ekat erät on todella tärkeitä. Ne oikeasti määrittää sen, että mitä siellä tulee tapahtumaan. Et jos siellä ei Robbe o kurkona mestoilla, niin hän ei voita. Et jos se alku ei ole hyvä, niin... niin Dionty Wilder pystyy lyömään tarpeeksi usein, tarpeeksi kovaa ilman, että Robben pääsee sitten enää mukaan. Ja, ja tota, se, se on se, milloin Robben pitää näyttää, että hän sen ottelun voittaa. Ja Joo. Ja, ja sitten mä tunt, muistutan vielä tuosta, minkä Andy laittoi että et mikä se on se Dionty Wilderin henkinen presans. Mitä siellä on jäljellä? Et onko hän tyhjäkuori vai onko hän sitä, mitä hän on ollut aina aikaisemminkin? Niin, niin. Se, se on sitten se mikä selviää niiden ensimmäisten minuuttien aikana. Hei, mä niputan nämä sun kaksi pointtia siltä,
0: vaan eihän se henkinen tilahan ei ole mikään semmoinen, todennäköisesti mikään joko tai, että joko Wilder on ihan yhtä hyvä kuin ennen, tai sitten se ei ole yhtään mitään. Mä se on luultavasti jotain siitä väliltä. Ja sitten tullaan siihen, että antaako Robert Helenius mahdollisuuden, että matsi alkaa, niin Dian D. Wilder pääsee, hei, tähän sujuu. Niin on ihan yhtä hyvä kuin ennenkin. Niin. Tai se, että vetääkö Robert Helen just niin kuin ensimmäisen niin kuin nyrkisuuhun ja kahleen niin kuin painon nilkkaa ja vetää sinne niin kuin suohon uppoamaan. Et hei, tämä menee yhtä, ihan yhtä huonosti kuin tämä meni viimeksi. Niin se on, niin se on semmoinen aika pitkä skaala, joka elää siinä sitten mitä pidemmälle matsi menee. Mutta
1: Mut noinhan kävi just Adam Kovnatski kakkosessa. Että et Robbe asteli sinne kehään ja rupesi leipoista kovnatski, joka tulee tappioon niskassaan, niin sehän näytti heti, että ei vittu, että en mä pystykään nyrkkeellä, että ei tässä ole mitään järkeä. Niin, nyt pitäisi pystyä samaan, mutta vähän paremmalla
0: tasolla, tai aika reilusti paremmalla tasolla niin. luultavasti, mutta kiehtova
1: asetelma sen osalta kyllä. No. Ja siis kysyit, että mitä tässä tapahtuu, niin mä mietin näin, että jos sä laittaisit mulle aseen ohimolle, Mä sanon, että tästä, tästä riippuu sun elämä, niin, mä, et, niin kyllä mä sanoisin, että Wilder voittaa. Mutta onhan, onhan tota, pakko, ihan pakko kannustaa Robert Hellennystä. Nyt puhutaan kuitenkin Suomen nyrkkeilyhistoriän isoimmista otteluista. Ja olisi väärin olla kannustamatta ja uskomatta Robben alta vastaan ja voittaa.
0: No niin. Se on ihan hyvä summaus. Hyväksyn tämän puheenvuoron sulta. tuohon vielä tämmöinen laajempi näkökulma Masalta, joka pohtii, että olen ollut aistivina, että yleinen mielipide on sitä mieltä, ettei Helenus ole maailmalla myyvä nimi ja tuntuu siltä, ettei porukka usko, hä- usko hänen olevan, vaikka Wilderin pötkäyttäisi. Mitä pitää tapahtua, että Helenius alkaa myymään ja Usuki ja Fury-matsit tulee kuuloon? Se olisi semmoinen ensimmäisen erän tyrmäys. Niin. Tai no, toka tai kolmaskin, mutta
1: nopea näyttävä tyrmäys. Dominointi,
0: Ja sitten sen jälkeen vielä semmoinen media haltuun, että ensin matsiin ennen, hyvät puheet, semmoisen viikinkimeininki. Ja sitten matsin jälkeen siihen tyrmäys ja sitten kilo raakaa jauhelihaa kädessä sinne pöydän taakse kertoa että tälleen tämä hoituu, että mä syön kilon tällaista päivässä. Ei, ja seuraavaksi se on se, Jussi Niin, oman maailman kovin jätkä. Tyson Fury voi tulla Ahvenammaalla katsomaan, että miten käy. <laughs> Joo. Niin, mutta siis aika paljon pitäisi rehellisyyden nimissä tapahtua. Jussi
1: Latvala siis, no
0: Niin, se ei ole edes niin kuin moite Robert Helenuksella, vaan se on realiteetti, että jos hän on nyt 38, niin – hänen uransa, uransa on niin kolme vitoseksi asti hän on otellut Suomessa ja Euroopassa Sauerlandin. Ei hän ollut silloinkaan niin kuin hirveän iso stara vaikka häntä rakennettiin huolellisesti. Mutta hän, niin hän ei vaan ole siellä Amerikan markkinoilla esimerkiksi tai ison maailman markkinoilla ollut niin kuin minkäänlainen presens. Ei ne asiat, ei on Tiontei Wilderillekaan tapahtunut hetkessä. Et hänen maineensa on se 42 voittoa ja 41 tyrmäyksen mittainen. Niin. Et ihan sama, että niinku minkä tasoisia ukkoja siinä on pötkäytetty, mutta että niitä on aika pitkään pistetty selälleen niitä vastustajia. Siellä sen oikean yleisen edessä, niin silleen se syntyy.
1: Ja, ja sitten suosiota, jos ajatellaan tällä ylipäätään, että minkä, miten, miten Robbesta voisi tulla kansainvälisesti myyvä nimi, niin kyllähän nämä promootiot, ketä ne nyt ikinä on, Top Rank tai Matchroom tai, tai Premier Boxing Champions, niin... Eihän ne mieti yhtä ottelua, vaan ne miettii tulevaisuutta. Niin Wilder voi ottaa tässä nyt semmoisen matsin, missä promoottori tekee takki rahallisesti, koska sen jälkeen se tulee tekemään taas hänen nimellään lisää rahaa. Mutta Robert Helenys on jo vanha urheilija. Ei hänellä ole pitkää tulevaisuutta, merkittävää uraa enää, Viittä vuotta tehtävänä Kyllä. Siis tehtävän, tehtävän, täytyy hänen täsmentä,
0: niin kuin... että Wilder on vaan kaksi vuotta nuorempi. Niin. Ei hänelläkään ole pitkä, mutta hänellä on se status ja se kiinnostavuus nyt, niin sitä voidaan lypsää ja ottaa niin. niitä tehoja ja tuloja siitä irti. Mutta Robert Heleniuksilla ei ole sitä luksusta, että hänen uransa voitaisiin kauhean pitkälle rakentaa
1: enää sen kiinnostavuuden näkökulmasta isommilla markkinoilla, mutta niin oli just, mitä sitä mitä on tarkoitan, että tulevaisuutta enää niin paljon edes jäljellä. Sittenhän sit nämä miettii nämä promootiot, miettii sitten uusia nimiä, että ne on näitä nuorempia nimiä. Täälläkin kortillaan on BBCn oma kuubalais maahanmuuttaja Frank Sanchez, 20 listane raskas niin Nämähän on näitä sitten promoottoreiden tulevaisuuden nimiä. Että näihin ne sitten ehkä vähän enemmän rakentaa. Ja jos vaikka Robert Helenys sattuisi häviämään tämän ottelun, niin Frank Sanchez... Olisi hyvin mahdollisesti semmoinen ottele, joka hakea seuraavaa vähän nimekkämpää vastusta, ja se voisi ihan hyvin olla sitten Robert Helen, joka olisi hänen astilautanaan, niin jos, jos mennään tämmöisessä kauhuskenaariossa.
0: No niin, hei, mutta tästä päästiin nyt siihen sunnuntai-aamuun. Tämä tosiaan Suomessa näkyy ruudusta pay per view saattelun astaa, jos itse haluatte sellaista ilmaiseksi näin, mutta neljältä alkaa lähetys, niin sulla oli, oliko muuta kuin tämä Santses? Arvio on sellaista, että kuuden maissa alkaa pääohteluäjiä näkyä ruudussa tai vähintään kehään tulemassa. kuuden seitsemän välillä matsia, mutta siinä olisi pari-kolme tuntia muita matseja. Mitäs, onko jotain hyviä nostoja no, siellä?
1: Frank Sanchez, ketä äsken mainitsin, hän on varmasti pääkortilla kohtaa sitten Carlos Negron äh, VBC-liiton äh, Continental Americas Heavyweight Title, mikä lienee VBCn tämmöinen pikku vyö Tämä on semmoinen tämä Frank Sanchez, että häntä rakennellaan. Tuleeko hänestä mitään, sitä en osaa sanoa, mutta tämä nimi kannattaa laittaa mieleen. Mutta sitten siellä on tota toinen pää on Caleb Lant, Anthony Direll ja Super Middleweight. Ei ole titteli ainakaan virallisesti äh, panoksena, mutta molemmat on erittäin taitavia nyrkkeilijöitä. Anthony Direll on Andrew Direllin Broidi. Hän on ehkä veljeksistä vähän nimekkäämpi ja menestyneempi. Caleb Lant, Joillekin tuli varmaan tutus, kävi ottaa tukkaan Kanelo Alvareisiin vastaan, mutta se onkin hänen ainoa tappio. Tässä on kyllä ihan semmoinen hyvä 12-teräinen lämmittelyottelu tuolle pääottelulle. Kun mä pitän kisastuidioita, niin tältä ottelulta itse odotan sitten hyvää tasasta näytöstä. Joo.
0: Tällaista siis tarjolla neljältä alkaa varhain sunnuntaina. Otetaan taas nopeat koska ufc otellaan väliviikon jälkeen. Se alkaa mukavasti jo kahdelta. Onko Apexissa, pääkortti? Joo. Joo, pääkortti kello 02 2 sunnuntaina. Otetaanko nopeat tärpit sieltä? Joo, otetaan. Sinä että sinulla oli mielenkiintoista nostaa. En, olisin odottanut muuta, mutta kerro, mitä sä löysit. Ei no ole niin.
1: isoja nimiä. No ei ollut isoja nimiä. Tämä kaveri myöskään ei ole hirveän iso, jonka nostan eka. Esiotteluissa tullaan näkemään Tatsuro Taira, japanilainen, kärpäsaralainen, 110 listanen Hän kohtaa CJ Vergara, Jenkkiottelijan. Tairan kertaalleen nähty UFC-häkissä. Ja hän on näitä uuden sukupolven japanilaisottelijoita. Hän on soto organisaation taitaa itse olla mestari ollut siellä. Ja tosiaan kertaalleen uosies kesällä käynyt näyttäytymässä, otti tyylikkään pistevoiton ja sen jälkeen vielä muutaman sanan veti englantiin mikrofoniin että tuokaa mulle burgeria tai jotain tällaista. Erittäin karismaattinen 22-vuotias. Näitä japanilaisia onnistui menestyjiä, heidän perään on, on, on huudeltu ja olisiko tässä nyt semmoinen pitkästä aikaa japanilainen, joka päräisi kansainvälisestikin.
0: Erittäin mielenkiintoinen nosto. Joo ja tarpeeksi Eikä... nuori. Eikä vastustajassakaan moittimista. Kymmenen kolme lista, No toki on sitten 31-vuotias. Mm. Mutta että, ihan siis... Ja hänellä on... Hän on tullut siis viime vuonna. Kondenderista lunasti sen sopimuksen. Että on yksi, yksi tappio, yksi voitto. Alla tossa. molemmat on toukokuussa otellut. Niin. Joo. Hyvä settiä. Oliko Eikä... sulla oli toinenkin ottelupari, jonka halusit vielä Joo. Joo.
1: Ja tämä tää nyt ei ehkä kuulosta yhtään meikäläisen valitsemalle otteluparille, mutta, mutta otin sen silti, kun ajattelin, että sä huomaa että Nick Maximov vastaa Jacob Malkoon, miesten keskisarja. Ja Maximovhan on näitä Dianzin veljesten painikavereita. Hän on, hän on tota, nimenomaan tuommoinen ja Samaa harrastaa sitten Aussi Jacob Malkoon. Äh, mähän dumasin tuon Malkoonin UFC-debyytin hän otteli todella laimeesti. Otti nopeasti tukkaan ja oli sitä mieltä, että hän on aivan väärässä paikassa. Mutta hän on sitten osoittanut kahdella hyvällä voitollaan olevansa UFC-ottelija. Ja hän otteli itse asiassa tuolla Singaporessa Brendan Alenia vastaan. Ja sekin oli ihan hyvä matsi, vaikka se hävisi. Mutta hän on ennen kaikkea painija niin kuin sitten, sitten tämä Nick Maximovkin. Niin varmaan nähdään ihan hauskaa lukkapainia.
0: Kyllä, veikkaisin värikästä matsia. Emme päässeet diasarmista, eroon mm. vaikka ei, että Äijät eläköitys, siis Nick Maximov 24-vuotias. Nostan positiivisen huomiona hänestä. O- ottelee, kilpailee todella aktiivisesti. Hän on siis, hän on myös tullut muuten Condenderikatta 2020. Nyt kolme UFC-matsia, kaksi voittaa. Sen lisäksi täällä on rekordissa koko ajan grappling-matsia. Jep. Sitä tätä niin kuin.
1: Tämä kolmas sor- matsi hänelle.
0: N- niin, mutta kilpailee aktiivisesti. Lupaa hyvää. Tota. Mutta se, miksi mä yllätyisin, se että nämä oikein siis äärimmäisen hyviä valintoja. Mä tykkään, kun me aina välillä on, niin löytämään jotain muuta kuin niitä kaikkein ilmiselvimpiä, minkä esimerkiksi minä nostan tuossa hetken päästä esiin. Mutta mä olisin odottanut, että sä olisit ottanut Askar Askarovin esiin, koska olet ennenkin ääntä puhunut. Ja erittäin hyvä Matsi Brandon Roivalia vastaan. Niin on. Kyllä. Se on ihan siellä illan lopussa. Kyllä. Kolmanneksi viimeisenä mm. tässä, mutta et siinä on myös on kärpäs Kyllä todella laadukasta tekemistä. Ja sanoisiko, että Askar Askaroville varsin hyvä testi tuossa. Brandon Roival, vaikkei ei ole niin kuin, ja no tietty Askarov hävisi Kara Franssille viimeksi, tappio alla. Mutta et ei mitenkään, mun Rima ei laske <tos> tässä kohtaa. Brandon Roival on erittäin hankala
1: vastustaja. Samaa mieltä.
0: Joo, mutta hei, mä haluan nostaa vielä, emme tätä nyt sivuuta illan päämatsissa erittäin hyvä naisten kärpässärematsi. Alexa Krassovasta Viviane Arajo. Tykkään. Meitsi tykkää. Siis Grasso on hyvillä jäljellä ole araujo, jo tehnyt hyvää jälkeä. Uutta sukupolvea,
1: no uutta ja uutta arajo on 35-vuotias, mutta tota. Grasso on kuitenkin vasta 29 ja hän kuitenkin asuu ja harjoittelee edelleen Meksikossa. Mä dikkaan tästä Krassosta, hän on erittäin miellyttävän oloinen ja taitava ottelija.
0: Joo. No mitä sä arvelet? mitä matsissa käy. tai Grasso voito ja ruvetaanko sitten jo niinku katsoa, että onko tuossa Sevtchenkolle vastusta?
1: No sanotaan näin, että mä oon kyllä, on, on puolella. Mä en osaa nyt sanoa silleen, mä en ole ajatuksella ottelun kulkua päässäni käynyt läpi, mutta pidän enemmän Aleksa Krassosta, niin kyllä hänen voittoon uskon ihan tällä periaatteella.
0: Joo, mä tykkään hänen kehityskansesta, kun hän on... Hän on kanssa paljon otelua Invictassa rauhasti sieltä kasvontaa. Sitten seura alkuhan ei ollut ihan helpoimpia. Että siellä on tullut kolme tappiota, mm. mutta sen jälkeen nyt sitten on tota, nyt hyvä kolme voiton putki tossa. viime vuosiin. Niinku ennen kaikkea se niinku tasollinen, tasollinen kehityskäyrä on ollut oikein hyvä. Kyllä. Tällaista tarjolla tuota, Mäkisen Tero oli tehnyt meillä oman top 5. Pääattelusta tuli mieleen, että Tero kertoo top 5 naisvartalot nice tämän hetken UFC-ranking. Oks valmis? naisvartalot. Niin nice naisvartalot. Nice Viitosena Juliana Penia, nelosena Misha Tate, kolmantena McKenzie Dern, kakkosena Tisha Torres ja ykkösenä Viviane Araujo. Okei. Okay.
1: mikä on me me monellaan tii- niin yhdistävät? mutta
0: me tietenkin nyt ensi alkuun, me tietenkin paheksumme tämmöistä naisten esineellistämistä, ja sen perään me ihmetellään, että miksei Tracy Cortes ole täällä listalla. Mutta tota, niin,
1: kerro sä, mikä on sun analyysi tästä Tero-listasta? Mm, no ainakin sieltä 5, 4 ja kolme, niin on, on kaikki äitejä. Ja ja, tota, ja Torresilla, mä en tiedä, onko heillä – hän jää myös kans naisen kanssa, että onko heillä, heillä lapsia. Vivian ja Araujan tilanteesta en osaa sanoa, mutta mut ihan selkeästi Tero on kypsä herrasmies, niin, niin arvostaa tuommoista naisellista, äidillistä kauneutta. Kyllä, kyllä. Mut
0: joo, mutta siis varmasti, k- silti. Joo, paheksumme, mutta varmasti kaikki sit, jos tämän tyyppistä listaa niin on pakko tehdä, niin he ansaitsevat paikkansa siellä. Niinku, ja noja ottelijoita ja naisia ja vartaloita ja sillä hmm. tavalla. Mutta summataanpa hei. UFCta Apexista tarjolla pääkortti alkaa viapleilla sunnuntaina kello 02. Siinä ehtii aika kivasti kattella, Se on se 2-3 tuntia se pääkortti ja siellä päämatsissa oli siis tämä Alexa Krasovasta Vivian ja Raujo. Sitten kello 04 ruutu tarjoaa Robert Heleniuksen matsillan Barclays Centeristä Brooklynsta. Se alkaa neljältä se lähetys ja arvion mukaan kuuden maissa alkaa sitten olla niinku Päämatsiukkoja kävelemässä kehään ja pukuherroja pitämässä puheita ja sitä ja tätä, mutta tota, siinä aamu varhaisella sitten huippunyrkkeellä suomalaiset kovat odotukset. Mutta hei, aika maukas viikonloppu olisi muutenkin tarjolla. Ei ole pakko tyytyä näihin kahteen pelkästään. No niin, kerro lisää. Perjantaina ksv Puolasta. Viapleilla kello 20. Aika maukkaa sen prime-time aikaan Ja siis ei, ei ole mitään ihan... Kaikkien aikaan suurimpia KSV, mutta hän he lupasivat, että se kaikkien suurin eurooppalainen matsi on tulossa. Sehän on siis Mamedon vastaan Budzianovski. Kaksi mm-hmm. niin KSV-legendaa ihan eri painoluokista kaivettu vastakkain, mutta se ei ole vielä. Mutta siis, ja tässäkin oli päämatsi mennyt vielä niin kuin jonkun syyn takia uusiksi, mutta sen, yksittäisi... takia, koska,
1: sen takia, koska tsetseeniottelija ei saa, ei pääse maahan. Hallitsevaa niin. mestariin.
0: Täm, tämmöisiä pikkuongelmia. Mutta
1: siis... Sitten oli kaivettu Damin
0: Stasiak päämatsia jotain paikallista nuorta lupaista. Erittäin maukas tuommoinen puolalainen, eurooppalainen KSV-matsi päämatsina. Sitten oli sitä ennen ihan niin arkisesti Daniel Omielanchuk, Thomas Narkun. Siis niin todella isoja eurooppalaisia nimiä. Tommoisessa vähän huomaamattomassa KSV-illassa. Jep. Ja kuten aina sanon tän, niin jos sitten nyt on hirveen, että se katkaa niin ne osaa tehdä viihdettä. Että vaikkei tossa ole mitään friikkimatseja tainnut kauheasti olla, mutta et se niin TV-tuotanto kaikki hyvää laatua, niin kannattaa ainakin niinku tsekkailla. Ja sitten oli sun hyvä löytö lauantaina Dazouni, jos haluaa siinä jo alkuillasta päästä tunnelmaan, niin King of Kingsia Tallinnasta. Se näkyy Dazounilla. Joo, näin on, näin on. Ol, Oliko siellä jotain, että sä huomannut nimi katto, ketä siellä on tappelemassa? En. En. No ei se mitään. katsokaa Dasounilta King of Kingsia, jos potkunyrkki kiinnostaa, saattaa laitaan pushido-vapaaotteluakin. Mutta eikä tässä vielä kaikki, koska Mattihan tehnyt meil top kolmosen. Tämä oli erittäin hyvä nosta, koska kaikki tämmöinen olisi mennyt luultavasti meiltä ja muiltakin ylilöintiperheen ihmisiltä ohi. Mä olen tehnyt top kolme Saksassa lauantaina käytävät tapahtumat. Olisiko tullut ajatelleksi tällaista muuten? En. Joo, siellä kolme. GMC-30. Joku saattaa muistaa, että Tipi Hirvikangas on otellut gmc mennä vuosina yhden matsin, mutta ennen kaikkea kyseessä on paikallisesti hyvin vakiintunut promootio. Tästä osoituksena on tapahtuma, joka on jo kolmaskymmenes numerokortti. se kohtavat Ceguina Noso Pedro ja Adrian Chaitner. En tiedä heistä mitään. Hauskasti kyseessä on listan ainoa saksalaispromootio. Ja tämä oli se mielenkiintoinen, koska tässä on tosiaan samana iltana Saksassa, joka on isomaani kolme vapaattolilta ja kakkosena listalla Hexagon MMA 5. En tiedä mikä juttu on, mutta ranskalaispromotio läksii Saksaan järkeämään tapahtumaa ilman saksalaisia ottelijoita. Mutta näin nyt kuitenkin on Hexagon 5 MMA 5 kohdalla. Silmään iskee eniten naisten matsit. Päämatsissa Promotion ykköstähti Judamuija ja köyhän, köyhän naisen Ronda Rousey Let, Leticia Blot kohtaa georgialaisen Mariam torhinavan. Suomalaisista on tutumpi lienee, lienee Chamia Chappin voittanut ja Tiina Hanniselle hävinnyt Stefani Page. Hän kohtaa kreikkalaisen Chara Dimitroulan. Hänen kovin voitto lienee Maria Vittoria Colonna, joka voitti MMHPta vuonna 2015. Ja suluissa lukee, että vaimo veti turpaan. Minna Krusanderhän on siis vuoden 2015 maailmanmestari. Kyllä, kyllä. Mutta
1: joo, ranskalaisorganisaatio Hexagon. Mehän me menossa... Hexagon bongattiin. Olisiko se ollut Dazonista tai jostain palvelusta muutama kuukausi pari takasin takaisin kun se oli Dubaissa?
0: Joo, joo, elokuun lopussa oli Dubaissa ja selkeästi tuommoista kansainvälistymistä siellä heti alusta lähtien. Miel- mielenkiintoinen, pistäkää nimi mieleen, siellä on nyt jo kuitenkin meritoituneita eurooppalaisnimiä, vähän omaa staraa tuossa. No, jännä nähdä, mutta mielenkiintoinen ratkaisu, että siellä ei ole saksalaisia ottelemassa, kun mennään Saksaan, että niin kuin. Oberhausenissa siellä Saksa ytimessä otellaan. Mua mutta että kiinnostaa millainen story niin mikä konsepti siinä oikein on no niin ja miten se etenee mutta hei, mä saan listaa sitten lauantaina ykkös siellä Saksassa on tämmöinen kuin Octagon 36. Tsekkiläinen Octagon on nopeasti nostanut itsensä laatupromootioiden joukkoon. Ja nyt promootio vierailee jo toisen kerran Saksassa. Varmaan löytyy vaikka mitä hyviä nimiä kortilta, mutta luonnollisesti oma silmä, omaan silmään osuu Korsisarian naisten matsiin. Paikallinen Katarina Dalista on ollut ihan, vähän ihan lupaava, mutta Perskuta on mennyt häviämään parit näytön paikat. Mutta nytkin on näytön paikka, kun vieraskulmaan tepastelee UFC, Condender Series ja Invicta-veterani Mallory Martin. Toihan ihan mie- kiinnostava matsi, kyllä mm, mm. Hyviä nostoja masalta. Mä otan tästä niin laajemman näkökulman, että – Siis tähän kuulostaa eurooppalaisen vapaa kenen kannalta älyttömän hyvältä. Siis Hexagon hakee selkeästi alusta lähtien tiellään kansainvälistymistä. Octagon on tehnyt tätä jo selkeästi tai niin isommillakin askelmerkeillä. Sitten meillä on, Cage Warriors kävi Roomassa viime viikonloppuna, he on puhunut, että he on menossa muualle. Sitten on Ares, toinen ranskalaisorganisaatio. KSV tietty pärjää Puolassa, mutta hekin on kuitenkin katsellut rajojen yli. ja niin eurooppalaista iso organisaatio, niin
1: tää kuulostaa hyvältä. Tää kuulostaa hyvältä, mutta nyt mä itse asiassa vastaan äh, Octagonin ottelukortin. Täällähän äh, on ruotsalainen Nerim Haidar Passage, joka on, on raskasaralleen 4 listalla. Ja kohta nyr Popetsin. Saksasta sitten on muuten entinen UFC-ottelu John Hathaway, joka tulee joltain tyyli kahdeksan vuoden ottelutauolta. Muistat se Hathawayn? Hänen edellinen ottelu on, on tota Etelä-Korean dong Hyun Kimi vuodelta 2014. Ja, ja nyt sitten, nyt sitten paluu sitten leipiin. Mä en tiedä, mikäköhän Hathawayn tilanne tuossa on ollut. London Shootfighter Fightersin ottelut. hänhän oli myös aikamoinen prospekti, mutta johonkin se sitten Hän katos. oli
0: ihan niinku Euroopan suuri, mutta mä, mun mielestä hän lopetti ihan niinku suoraan uransa, että okay. oli jotain loukkaantumista muuta, mutta nyt on sitten palun paikka. Joo. Mutta siis isona huomiona erittäin positiivista signaalia eurooppalaisittain ja sitten niinku ihan toiveena, että koettakaa nyt suomalaiset päästä junakyytiin sitten kanssa,
1: mm.
0: koska nyt noita niinku tilaisuuksia – näyttäisi olevan, niin ottelemaan kokemuksia ja näyttöjä kartuttamaan ja sitä kautta sitten isompia tilaisuuksia. Eikä tässäkään vielä muuten kaikki. Nyrkkeilysaaralla on muutakin tarjolla. Henkka huomaattaa, että heini vastaan Gamboisos 2. isketään myös viikonloppuna aussessa. Ei kyllä kiinnosta tai sytytä yhtään. Eka oli jo niin selvä Heinin voitto, että vaikka nähdä minkään muuttuvan. Henkka pova, että hei, Heinin pistevoitto ensi vuonna maestro Lomachenkoa vastaan matsi.
1: Joo, tämä on just näin, ja siis otteluhan on siis Australiassa varmaan sitä varten, että Gambozas, kun on australialainen, niin hänellä pystytään siellä paikallisesti myymään hirvittävä määrä lippuja. Ensimmäinenkin kohtaa meni taas lauseissa Että on nyt ihan taloudellinen tämmönen pakko, ja heinillähän tämä tietenkin sopii, että hän ottaa tästä teoriassa helpon voiton ja ottaa sitten hyvän ottelupalkki, ja sen jälkeen sitten isompi vaikeampia vastustajia vastaan. Just näin
0: täyteläinen tulossa. perjantaina KSV tai lauantaina King of Kings ja illalla ja yöllä sitten Uofsilta, Viaplaylta ja Ruudusta, Dionte Wilder vastaan Robert Helenius Jenkeistä.
1: Kylläkin eloppaa. Mitäs Jaakko hommat? Perjantaina ajattelin tietenkin vähän viikko ennakkoa ja saattaa olla muuten semmoinen juttu, että meidän perjantajillan striimiin tulee vieras New Yorkista, Brooklynista, kun Ilta-lehden toimittaja Anssi Karelainen on paikan päällä, niin jos saadaan yhteydet toimimaan, niin punnituksen kupeesta, niin Anssi lupasi heittää meille pienet läpät sieltä paikan päältä. Sitten lauantai sunnuntain välisenä yönä tietenkin sitten. Neljältä aloitetaan seuraamaan Deonti Wilder Robert Helenius tapahtumaan.
0: No niin, twitch.tv, Ylilönti Live palvelee teitä viikonloppuna. Muistakaa pysyä taajuudella. Ja kannattaa pysyä nytkin taivudella, koska nyt me kurkataan meidän postilaatikkoon. Unipetin podcast. Kampailukansan radio. Ja postilaatikosta löytyy painavaa asiaa tälläkin viikolla. Aletaan yrkkelyllä. Rantasen Petrintä vielä tällä viikolla tällainenkin nostaa, että Alexander Usuk sanoi harkitsevansa paluuta Cruiserweightiin, koska raskassa saaressa joutuu syömään niin paljon. Lähinnä siksi, että joutuu treenaamaan enemmän ja leiritkin pidempiä. Usuk Cruiserweightissa on vielä hienompaa katseltavaa kuin Usuk raskaassa sarjassa, joten kuinka hienoa olisi nähdä tämä? Henkka oli tuohon että muuten on se hauskaa, mutta ei ole oikein vastuksia. Ehkä Mairis Praidisia vastaan uusinta, mutta siinä se. Yep. Hyviä pointteja. Siis Usukhan oli niin kuin aivan superhyvä. Mikä se nyt on se Cruiserweight? Jussi Latvala äh, niin so, siis, Ylempi keskisarja vai t- miksi sitä? Ei,
1: no mikä se, se on kevyt
0: raskas sarja Suomessa? Kevyt raskas sarja. Cruiserweight. Hän on aivan huikea hyvä siinä. Joo. Aivan oli niin kuin ylivoimainen. Hänhän voitti World
1: Boxing olt- Super ja yhdisti siinä vyöt ja voitti turnauksessa äsken tuon mainitun. Kyllä. se on Kyllä.
0: Juuri se finaali. Se oli, klassikko. voin sen sanoa, että tulevien vuosien klassikko. Siitä on nyt muutama vuosi aikaa, mutta tata, en nyt ihan hirveän tarkkaan Cruiserweightin maailmantilaa ole seurannut, mutta et kyllä se ei se hirveästi. Tässä varmasti muuttunut. Prideisia vastaan uusinta kiinnostaisi, mutta sitten tullaan Simo Salmisen ääneen ja että mitä sitten? Mitä sitten, joo. Niin. Niinpä. Mutta mä siis... Mielenkiintoinen valinta sillä tavalla olisi sitten, että hän on nyt just saanut itsensä ajettua sisään – ja niin kuin siihen ja siinä sotimisen ohella tonne raskaaseen sarjaan, että nytkö se mieli sitten taas muuttuu. Mutta tietty urheilija sitten itse tietää, että jos ei se sovi kropalle ja tekemiselle, niin ei kai sitä väkisin – sitten kannata runnoa.
1: Näinpä. Ja sitten jos ei ole mielenkiintoisia matseja, ei saa tavallaan raskassa saa jos se sitä Thaisa haluaa tällä – Derek vastaan, niin, niin, niin ei siellä oikein sielläkään mitään. Ei siellä ole mitään voitettavaa. Niin. Joo, ehkä hän on sitten niinku... Kun miettii, että millaisissa oloissa
0: hän tuossa elämäänsä viettää – ja niin isojen kysymysten äärellä siellä rintamalla, niin ei ehkä jaksa – sitten semmoista nyrkkeilytyyppistä peleilyä. Hän on just pistänyt tuossa Antoni Tosson paketti ja sitten niin kuin ketään – ei edelläkään kiinnostaa. No, ei kiinnosta sen takia, kun hän on niin hemmetti hyvä nyrkkeilijä – ja sitten hän ei kuitenkaan ole maailman suurin tähti, niin sehän pelkää riskiä noille muille. Kyllä, kyllä. Niin, niin. Et maailma olisi tietysti oikeudenmukainen paikka, kun hän olisi se – Raskaan sarjan suurimpia tähtiä nyt tässä, onhan siinä storissa, niin kuin, että jos Jenkkeen nyt yhtään kiinnostaisi vaikka tämmöinen U- Ukraina-ahdinko sen syvemmin, niin kyllä siinä storia ja niin myytävää riittäisi hänessäkin. Yep. No joo, mutta mennään eteenpäin. Masalla on tämmöinen vähän painavampi kysymys, johon aina palaamme tämän suomalaisen ammattinyrkkeilyn tilaa. Siitä on puhuttu viime viikko. Puhutaan taas, koska Masan kysyy, että mitä tapahtuu suomalaiselle ammattinyrkkeelle, jos ja kun kansainvälinen amatöörinyrkkeilyjärjestelmä romahtaa? Nythän on siis puhuttu siitä, että no tämä kaikki lähti ja nousi pinnalle siitä että kansainvälinen nyrkkeellin AIBA ilmoitti. No se on mutta oikeastaan... nykyisin IBA. No mikä se A jää siitä vekeä, kun ei ole enää amatöörejä. Okei, okay, IBA. Joo. puolestaan jolta hassulta oluelta. Niin. Mutta tota, IBA ilmoitti, että no ei se meillä oikeastaan ongelma, että venäläiset voisivat tulla takaisin ja valkovenäläiset, että et saataisiin vähän kisoihin lisää ukkoja ja muuta. Niin siitä on nyt vähän tullut sanomista ja nyt se siltä, että kaiken, siinä siis taustallahan se, että IBA ei ole heivattu vähän olympiakisoista ohjelmasta pois ja kun ei ole oikein hommat suvinnut, on vähän korruptio
1: sitä ja tätä. Että niin monen, ja siellä on Putinin ju- kaveri on johdossa ja Gazprom rahoittaa.
0: Niin, mutta niinku semmoinen vuosien, vuosien kyllä, alamäkiä olla, niin nyt se sitten niinku näyttää siis tuo masanluonhedinta niinku tavallaan ihan oikein, että se niinku tämän liiton vetämänä kansainvälinen amatörinyrkkelijärjestelmä saattaa romahtaa ihan sen takia, että siitä lähtee tyypit pois.
1: Kyllä. Mut, niin.
0: Suomen no, nyr- no, nyrkkeliliitto on jo en...
1: tehnyt li- linjavetoja, että venäläisiä tai valkovenäläisiä tuomareita eikä mitään tällaisia urheilijoita ottuu, eikä suomalaiset jota osaa tällaisia tapahtumia.
0: Niin. Ja eikä Suomi varmasti ole yksin tämän linjan kanssa. Ei. Hankaluushan tuossa on se, että jos se kansainvälinen olympiakomitea potki IBAA pois riveistään, niin silloin ei voi nousta esimerkiksi olympialiikkeen tasolle toista syhdällä Yhdellä lajilla voi olla vain yksi liitto edustamassa. Niin, niin onko tällainen organisaatio jonkun kivan jätkän hallussa olemassa. Ja jos ei niitä pistetä sieltä ulos, niin toista ei voi tulla tilalle. Mutta en mä jaksa usko, että kansainvälinen oma töörinyrkkeilyjärjestelmä romahtaa sinänsä, että kai ne nyt jotain keksii siihen tilalle.
1: Sitten. Kyllähän tässä on ollut nytkin jo semmoisia keskusteluja ja kyllä takuu varmasti tällä hetkellä käydään länsimaiden välillä keskustelua ja myös olumpi- kansainvälisen olympiakomitean kanssa keskustelua, että miten tämä niin voitaisiin järjestää. Ja, ja... Ei, siis tuossa nyt on silleen, että tota IBAA pyöritetään tosiaan Kremlin rahoilla ja sitten ne, ne lahjoaa sitten Afrikan maista ääniä riittävän määrän, että se pysyy niin kuin omassa näpissä, niin, niin, tota, niin, niin, niin äkkiä kun sieltä muut katoo, niin sinne ei jää mitään muuta kuin sitten Afrikan maat ja köyhät ja, ja sitten Niin, Putin. mutta
0: jos me otetaan niin kuin Venäjä ja siitä vähän Aasiaan päi ja niitä lievenmaita ja Afrikan maat, niin siinä on aika iso osa maailman maailman, että ei semmoinen niin liitto vaan katoa mihenkään.
1: Ei se katoa, niin mutta, te... mutta se, että jos sieltä kaikki Euroopan maat... Ja sitten, niin kuin, mitä nyt voisi sanoa, nämä vähän niin modernimmat Aasian maat, Etelä-Amerikka, valtaosa, Pohjois-Amerikka, kaikki, missä on va- varallisuutta, niin siirtyy uuden lailiiton pariin, niin, niin, niin sitten tuon olemassaolo, jossa pois saa fuudut vaikka olympialiikkeestä, niin sittenhän se on täysin, täysin olematon. Niin, niin. mutta etko me tiedetään se että Olympia-
0: olympialiikkeen integriteetin tasoja, niin kuin ryhdikkyt. Hän hän ei nyt ei päälle <laughs> En pidä sitä ihan äkkiseltään todennäköisenä tai niin kuin itsestäänselvänä, että niinkään tapahtuisi. Mutta sitten toi Masan kysymys, mitä tapahtuu suomalaisella ammattinyrkkeellä? jos vaikka suomalaisilta ammattinyrkkeellä katoaa nyt niin tämmöinen kansainvälisen kisajärjestelmä pohja, vaikka se on, se on helpostella vuosi tai kaksi tai kolme, niin mitä tapahtuu? Et jos tulee sekasotkua tuohon.
1: No, siirtyykö se sitten ammattilaiseksi? jengiä aikaisemmin tai jotain, mutta kun täällä Suomessa täällä Suomessakaan paikkaa, näytön ole näytönpaikkoja ihan hirveästi, eikä ole semmoista uratulevaisuutta hirveän helppo nähdä, niin kuin oikeana joka elää siitä. mut, mut eikä tuo suomalainen ammattinyrkkeily mun mielestä ole voinut, vaikka Robe nyt näitä viimeisiä supertähtiä Suomesta tällä hetkellä on, niin ei se suomalainen ammattinyrkkeily on kyllä todellisessa aallon pohjassa. Et Robbe, kun pistää hanskat tiskiin, niin sitten sit Siinä on aika pitkä matka sitten seuraavaan. Sulla oli hy- hyvä
0: pointti. Tuossa oli ihan tuore tiedot tuossa omassa postilaatikossa Savallinnassa nyrkkeellään marraskuussa ammattinyrkkeililtä, jossa esiintyy muuten Frederik, Onko menossa? Siis Fredericke nyrkkeelle hän laulaa. Kyllä, varmaan tarvittaisi nyrkkeellekin. Niin, mutta mä ajattelin, et eikö, toi on niinku että niin toi jo semmoinen houkutin jo, että lopakkakin kääntää jo Mersun kohti itärajaa ja lähtee ja sinne. Mute Mä näytin sulle, että ketä siellä ottelee, niin siellä oli...
1: Kahdeksan no, nyrkeilijää.
0: Vai kuusi? kuudesta. Mutta siellä oli siis Olavi Haagert ja Mets Elo ja sitten oli tämä Palun tekevä, toinen syntejään valtion rakennuksessa sovittanut, mikä sen... Fitim Latifi. Fitim Latifi. Niin sulla oli ihan hyvä pointti, että eihän noista juuri kukaan ole niin kuin amatöörinäkään
1: menestynyt, menestynyt. Ei, niin.
0: Niin. Et Jos me otetaan nämä nimet, ketkä on suomalaisen ammattinyrkkeilyn maineikkuuden luoneet, siis Robert Helenius amatöörinä menestynyt. Juontaja Erja Menestynyt. Mm-hmm. ei ihan samassa mittakaus, mutta kuitenkin aktiivinen niin
1: Ja aloittanut pähintä, niin kun... tosi nuorena kilpailemaan. Niin, niin... Niin, mutta hän ei ollut niinku kansainvälisesti
0: niin mennessä, mutta kuitenkin amatöirinyrkkeilyjärjestelmämme tuote. Kyllä. Ja sitten sanoisin, että niinku Amina Sikainen, Jussi koivulla tämmöiset niinku pitkällinen vakionimet, niin kyllä heilläkin oli pitkä lajita mm. Kyllä. Mutta ei näillä jätkillä, ketkä nyt tuolla pyörii. Että niinku,
1: no, niinku mitään ainakaan hirveitä merittejää sitten amatöiripuolella. toki on oteltu, mutta ei ole sellaista niinku menestystä eikä pitkää kuitenkin... Sanotaan näin, että kilpailukokemusta on sitten ehkä vähän vähemmän. Joo, mutta en mä tiedä
0: tapahtuuko mitään suurta, niin kuin, tai siis niin suurta mullistusta suomalaisen ammattinyrkkelijan kannalta, kun ei, niin ylipäätään se tapahtumisen taso ja niin kuin, homma on niin kohtuullisen
1: pienillä aalloilla liikkuvaa. Niin. Joo, joo, joo. Ja kyllähän, että jos katsoo tuotakin tapahtumaa, mitä sä Savonlinnasta kun niin ihan semmoinen niin urheilullinen mielenkiinto kohti tulevaisuutta niin on aika pieni, että, 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 että heistä tästä porukasta niin on vaikea uskoa, että ketään saavuttaa samaa kuin vaikka Edistat ja varsten tai Robert Helenys ammattilaisena. Hmm. Mutta jos ottaa
0: posin kautta, että niin tulisi se tilanne, että se amatöörikisajärjestelmä alkaa vaikka yskiä tuossa toviksi, niin otetaan meidän tuore ammattilaiset ja piti Mohamed Abdelrasunen, Hachi Muhis joka nyt teki lapuolisen onnistunut depytinsä, niin eihän hän ollut mikään niin amatörinen, siis kiersi paljon kansainvälisiä kissoja, menestyi kohtuullisesti pienemmässä mittakaavassa. mutta hän ei ollut semmoinen niin yksinäinen tähti, että onhan siinä Arslan Katajevi, siinä on ollut jotain kolmattakin nimeä sillä tavalla, että jos näiltä ihmisiltä niin katoo vaikka näkymä niissä amatöörikilpailuista, niin POSin kautta se voisi olla niin, että Arslan ja joku muukin hyppää ammattilaiseksi ja sitten seuraa noita jälkiä, että lähdenpä Lontooseen tai johonkin. Kyllä Kastomaan sen suomalaisen,
1: kyllä suomalaisen nyrkkeilyn, ammattinyrkkeilyn tulevaisuus on jossain muualla kuin Suomessa. Et tällä hetkellä täällä ei ole riittäviä resursseja huippumenestykseen. Ei vapauttelussa, e- eikä nyrkkeilyssä. Et, et. Et pakko hakea apua ja tukea ainakin leirittäytymisen kannalta ja, ja varmaan myöskin uran rakentamisen kannalta ulkomaalta.
0: Mutta hy- hyvä näkökulma Matilta tolleen, että mekin mm. tuossa ollaan puhuttaja ja niin seurautunut amatööriliiton sotkuja ja niitä uutisia, mutta en mä ole niin tullut tuosta näkökulmasta miettineeksi, että mihin
1: toi vaikuttaa. Mut toi itse asiassa aihe, mikä kiinnostaa. Anssi kanssa tosiaan kuin Iltalehdelle tehdään sitä miehet. Äh, kamppailu-uutisosiota, äh, niin me puhuttiin just tästä nyrkkeilyliiton tilanteesta, niin se on ainakin ollut tosi katsottu video, että ilmeisesti tämä Venäjä-aspekti ja sen tuomat lahjukset ja epämääräisyydet, niin tällä hetkellä on, on aihe, mikä kiinnostaa muitakin kuin vain meitä, ket, ketkä oikeasti seuraa aihetta läheltä, ja muista on ihan hyvä, että tulee päivänvaloa.
0: Juuri näin. Otetaan toinen ikuisuusaihe suomalaisen ammattinytkin tilan lisäksi on se, että miten vapaa pitäisi otella ja millä säännöillä. Siitä aina säännöllisesti Ennen kaikkea oli paremmin. Ennen kaikkea mm. oli paremmin totta kai, mutta annetaan Tammisen Timon kertoa ja hän kirjoittaa, että – Mielestäni Uofsen säännöt suosivat suuresti painioita. Monet jenkkijat ovat painitaustaisia, eli ymmärrän, koska matossa ei polvia saa päähän tehdä ja muutenkin monesta ikävästä tilanteesta selviytyy laittamalla käden tai polven maahan. Wanissa noista tilanteista rangaistaan välittömästi, koska säännöt sallii polven käytön kyseisissä tilanteissa. Eli kysymys kuuluu, suosivatko Uofsen säännöt teidän mielestä painitaustaisia ottelijoita? mä pari kommenttia ennen kuin vastaat tähän?
1: No luepaa. Niin lue, lue
0: tähän, tähän herätti tietenkin keskustelua tämmöiset. siellä on niin vanhan koulun äijät. Mäkisen terror kertoo, että potkut päähän maassa olevan kuuluisi sallia UFC. Sitten on Tur- toinen Turun ylpeys Miikka Muumi muurta kertoo, että stompit ja hedarit voisi myös jatkossa sallia. Ja Sitten on ystävämme Mika Moukarisinkkonen, arvostettu Tuomari, kertoo omista seikkailuissaan, että ehdotin aikoinaan M1-pomoille, että järjestetään normi-iltojen yhteyteen Pride-säännöllä Grand Prix-turnaus. Vastaus oli joka kerta, että sponsorit ei tykkää. No, ne on ollut ihan viisaasti liikkeellä ne M1-pomoat, koska ei. siitähän tässä on kyse. Ja ne on kuitenkin just... hei
1: venäläisiä, Venäjällä tapahtuu vaikka ja mitä. <lain> niin kuin siis että siellä on kyllä no kaikkea, joo. otellaan niin paljon nyrkää ja mitä ikinä. Kyllä, kyllä.
0: Mutta siis tässä on niinku kaksi, kaksi haaraa nyt tässä keskustelussa. Se, että toi Timo on se ydinkysymys, että suosiiko se nykysäännöt Unified MMA Rules, jotka siis pelkästään UFC-säännöt, vaan ihan laajemmin, niin suosiiko ne painit, painipainotteisia taustaisia ottelijoita ja sitten toinen, että pitäisikö sen – se, että jotta ne ei suosisi, se niin tarkoittaisi sitä, että sitä maassa olevaa pitäisi saada tuutata jalalla päähän tai jotain muuta.
1: Mitä sanot, jos, kerran tämä aihe. Jos ne suosisi paini, painijoita, niin otteluhan voitaisiin aloittaa painista. Ja jos sieltä pääsee pystyyn, niin ottaisi pystyyn. Sittenhän se olisi painimisen niin suosimista. Ja eikö nyt voida sanoa, että jos aloitetaan pystystä, niin sitten se suosii pystyottelijoita. Niin periaatteessa, että pystystä alo- niin. alkaa aina. Ja jos me nyt ruvetaan niin katsomaan ja kellottaa, niin kyllähän
0: nykyvapaattelu menee enemmän ja enemmän. On mennyt pystyottelemaan. Mm. Jopa mun mielestä liikaa. Mä katsoisin mielellään vähän enemmän. Ties mä näen mielellään samassa matsissa molempia. Et se on, silloin se on sitä aitoa vapaattelua, kun ne yhdistyvät, ne eri lajit ja elementit. Mutta nykyään me nähdään tosi paljon kolmeeräisiä potkunyrkkeilymatseja
1: vaparihanskat kädessä. Tota, se, että... Et Mä tietyllä tavalla ymmärrän tämän, että, että mitä, mitä Timo tai Tero tässä ajattelee, että matsit muuttuu tylsäksi silloin, kun tulee semmoista vahvaa positiopainia. Ja se sua, että sitä sallitaan ja se on sääntöjen mukaan arvostettavaa, että se kaada äijä ja oot päällä. Mutta ei se hyödytä, että mä saan potkii maassa makaavaa, jos mä oon sen alla. Et se ei muutu siitä mihinkään. Et, et se ei tee hyvästä tai helpota sen peliin, että mä oon perseelläni ja joku väkisin makaa mua, et vaikka mä saisinkin podcastista sitä päähän. Se ei onnistu siitä. Oikeastaan semmoinen kuin ainoat kohdat, milloin se semmoinen, semmoinen tota tilanne voisi nykyisissä säännöissä, maahan, tai yrit, pyrkisi estämään kaatoja potkaisemalla silloin, kun toinen suuttaa, mutta kyllä sä saat sen nytkin tehdä. Ei se ole edelleen, mm-hmm. ei se ole mitenkään kielletty. Se on vaan aivan saatana vaikeaa ajoittaa sitä potkua siihen. Että et, 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 et niin mut mutta mä sanoin tämän sullekin ja sä kuuntelit ja mietit, onko siinä mitään järkeä, mutta jos, jos niitä niinku tekniikoita halluttaisiin lisätä sinne mattoon, niin... Niin mä en itse tykkään mistään futispotkuista, että toinen on maassa ja toinen suorilta jalalta ottaa vauhtia ja vetää kärkkärin naamaan. Se, se lopettaa ihmisten uria ja se on, se on terveydellisesti helvetin vaarallista ja se on tosi rujoa. Ja se on riski vapaaottelulle lajina, että jotain vakavampaa sattuu. Semmoista ei voi sallia eikä promotoida. Ja, ja vähän samaa, mä sanon näistä suorista potkuista polviin, että ei nekään ole se, kun ne, ne on niinku... Niiden merkitys on liian iso sitten niin yksittäiselle urheilijalle. Kertalaaki voi lopettaa sun uran. Se semmoisia ei pitäisi olla. Mutta jos ne potkut sallittaisiin matossa näin, että molemmat ottelijat, kun on matto-ottelijoina, eli, eli kolme pistettä periaatteessa matossa, että vaikka molemmat kämmenet ja polvet, tai yksi polvi, tai molemmat polvet ja yksi käsi, mitä ikinä, että polvi pelkästään ihan sama. Niin jos silloin... Saa käyttää vaikka polvia tai potkuja, niin silloin niihin ei saa millään tasolla mitään erikoisempaa voimaa. Ajatellaan vaikka tilanne, tämä sanoin sullekin, että matossa mä tuun sivupositioon ja, ja siitähän mä saan lyödä kyynär päällä. Mut jos mä siitä saisin tehdä enää ainoastaan polvia vatsaa, mutta voisin tehdä vaikka polven päähän, ei takaraivoa, ei niskaa, ei selkärankaa, niin. Periaatteessa silloin mä potkia, mutta sitä ei pysty tekemään hirveän lujaa ja se heti heikentäisi mun mattokontrollia. Niin, niin se ei olisi niin, niin iso terveydellinen riski. Ja ehkä semmoiset tilanteet, missä sitten toinen ottelija on vaikka shootin jälkeen kilpparissa ja toinen on siinä, siinä sitten päällä puolustajana. Niin hän ei silloin ole enää, ei ole vielä mattoottelija, jos hän ei polvillaan niin siitä ei saisi sitten kuitenkaan tehdä polvea, jolloin sen voi tehdä aika lujaa, niin, niin, niin tota, sillä sitä voisi niin vähän tuoda jalkojen käyttöä sinne mattotteluun ehkä turvallisesti, mutta ratkaiseeko sitä Timon ongelmaa, että painijat pystyy neutralisoimaan lyöjiä, ei varmasti ratkaise.
0: Mm. Hei, lähdetään niin peruuttaa toisinpä, Ollapa Jaakko rehellisiä. Että otetaan niin kuin, että molemmat on Pistää siihen nyt vaikka 93 kiloisia miehiä tai siitä ylöspäin. Sä oot hyvässä sivupositiossa niin, että se alla oleva iso on se, että sulla on niin keskikroppa vähän vapaana. Sä nouset toisen polven varaa ja lataat sitä isolla Se on semmoinen 40-60 senttiä vipuvartta, kun sä vedät sen polven lataa tuonne taakse ja sitten sä vedät siitä lyhyelläkin virityksellä polviltaan. Mm. Aiheuttaako damake vai ei siinä kohtaa, kun puhutaan, että se alla oleva ottelija todennäköisesti saa kättä väliin siihen pään ja sen polven väliin. Pitäisi saada. Pitäisi saada, mutta kun todennäköisesti ei saa, niin onko se niinku riskitekniikka vai ei?
1: No siis se on vähemmän riskitekniikka kuin äh, tota, jaloiltaan se sama tehty. No niin on, mutta, että niinku,
0: siis mä sanon, niinku, että se, että me nyt vaikka tässä joka viikko saadaan kertoa, että katsokaa valtavirtaurheilu UFC-tä Viapleista, eikä että älkää menkö johonkin luolaan undergroundiin katsomaan tätä. Niin Torveriosta näköjään. Niin, tor näkee. Että me saadaan niinku ihan avoimessa sivistysyhteiskunnassa – katsoa, että kukaan ei niinku paheksu, paitsi kotona joskus sanoa, että onko tota pakko katsoa. Mutta niinku, että se on niinku hyväksyttyä toimintaa. Niin se perustuu siihen, että se ei ole sitä samaa, – mitä se oli silloin ennen vanhaan, kun kaikki oli paremmin. Mm-hmm. Vaan että UFC ja ne tahot, jotka ovat vaikka unified rules ja tehneet, – ne ovat löytäneet aika hienon tasapainon sille. Että on säilytetty sitä lajin pelkistettyä – rajua yksinkertaisuutta ja silti siistitty sitä niin, että sitä voi ihmisille näyttää. Ja niin kuin, että joka puolella maailmaa ei enää lainsäätäjät sanoa, että hei, tämä pitäisi kieltää tämä touhu.
1: Mä olen samaa mieltä. Ja mä on on niin kuin – No niin, kuin fani niin mitenkään, mutta kohaan annoin tuommoisen näkökulman. Niin juu, juu.
0: No, mun nyt me ollaan samaa mieltä, Sitten mä otan toisen pointin tuohon, kun lajeillaan on tapana tämä evoluutio, josta mekin puhutaan. Mm. Mitä sitten, kun tehdään niin, että mä annan sulle tämmöisen kuvitteellisen tilanteen, että kun mä jalkapallojystävä sitä tunnen, että tulee semmoinen pystyottelutilanne ja toinen lyö niin, että se toinen pötkähtää sinne puoliksi pökeryksiin ja sitten tulee mattoottelija, se on perseellään siellä. Mm. Se toinen on vielä pystyssä, mutta mitäs se tuleekin jalkapallotyyliin ja hyppää siitä liukutaklaspotkun niin, että sen polvi osuu ensin maahan ja sitten se tulee kolmen metrin vauhdille potkaseesta päähän kyl- kylkiasennosta siitä. Joo. Turvallinen vai turvaton tekniikka? Se on silloin kaksi ja Toinen pot- potkasi sitä jalkapallopotkulla päähän.
1: Se on todellinen highlight reel tekniikka. Uh, se ainakin tykkäisi. Niin, niin. Joo. Mutta toi toi
0: stompin toinen on siellä, siellä että sä hyppäätkin siitä kyljelleen tai perseiden, niin sun takapuoli, selkä on sun maahan ja tuot sitä naamaa. Jep. Täysin kuviteltavissa oleva niin kuin lajin evoluutio.
1: Niin siis se olisi niin kuin vapaa painista näistä show-paineista. Niin, tutti, mutta tekniikka.
0: halutaanko me tuota, niin. Niin kuin, että Onko se niin kuin oikeasti silloinen tie? Halutaanko me palata sinne, koska ei toi mitään niin kuin edistystä oikeasti olisi?
1: Ei, 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 ei
0: olekaan. Ja siis se, että... Sitten. Niin. niin Saanko mä palataan? Nyt mä otan kolmannen askeleen. Mä palaan siihen Timon kysymykseen, että suosiiko vai ei. Miksi meidän täytyy ajatella, että jotkut on hyviä painioita, ne pystyy kontrolloimaan ja ne ehkä saa jossain sääntötilanteessa etua siitä, että ne on hyviä. Niin miksi meidän pitää viedä heiltä se vahvuus pois? Miksi me ei ajatella toisinpäin, että miksi me ei anneta keinoja tulla sieltä alta pois – et jos niinku vaihtoehtona potkii maassa päähän, niin miksi me ei sallitaan vaikka, kyllähän sieltä alta pääsee pois, jos me sallitaan vaikka fishhugit. Et sä vain sen pienen riskin, että sä tunget sormesta toisen suuhun ja revit sitä poskesta päästä sivulle, niin kyllähän se siitä päältä tulee pois.
1: Niin, ma- se, niin todennäköisemmin tulee.
0: Niin, niin. niin. tai että me sovita, että jos sä oot alta matos, niin siitä saa niinku pistää sormet sinne kupireunaan ja puristaa sieltä nivuisista vähän.
1: Juontaja niin, Erja niin.
0: Miksi se on sen huonompi tekniikka kuin se, että saa potkaista toista päähän? Näinpä, näinpä. Juontaja Erja Hyytiäinen Ja annetaan mieluummin keinoittua pois sieltä niin kuin keinot vapaat. Ja tällä sieltä <laughs> makoilla, joo. kun rupeaa joo. vittu nousemaan. Joo. Anteeksi joo. kiroilu, Mut, niin mut rupeaa meinaisin
1: kiihtyä. Mut, 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 mut siis tässä me nyt nähdään vielä tässä niin kuin kysymyksen tai ajatuksen asettelemisessa, niin me nähdään semmoista – laipuritanismia siinä mielessä, että me puhutaan painioista ja me puhutaan pystyottelijoista, kun mun mielestä meidän pitäisi puhua vapaa ja vapaattelun säännöistä. ei e- siellä ole pystyottelijoita tai vapaa tai tain-yrkä. ne on vapaa että tässä on vapaottelun säännöt. Niin. Eli niin
0: sit sä oot väärästä paikkaa.
1: Ei, ei, mutta siis sä tiedot et jos... sen, että mm. on ne säännöt. Et jos niin, haluat niin. vaan otella pystyotteluun tai jos haluat potkia maassa makaaviin niin rupeaa futisuligaaniksi.
0: Niin, Mulla tähän vielä niin kuin vanha, kun mulle on jäänyt noin kymmenen vuoden takaa mieleen, kun tultiin siihen vaiheeseen, että Ruotsissa oli sallittu vapaa UFC tuli sinne, niin hoiti tämän homman ihan älyttömän hyvin. Ne sai UFC hoidettua sinne ja sitten kun UFC tuli, niin ne järjesti siellä, kun Ruotsissa se asema oli vähän kyseenalainen ja niin kuin oli sitä vastustusta, että mitä tämä touhu on. Ne järjesti sen UFC-viikon yhteydessä muun muassa Ruotsin vapaa-ohteluliittaja Uunituoren Immof tämmöisiä niin sidosryhmätilaisuuksia. Mä näin niitä matskuja, että millä niin kuin esiteltiin, mistä vapaa on kyse, niin Jäänyt sieltä niin mielen semmoinen määritelmä, mistä mä tykkään edelleen älyttömän paljon, että niin kuin on pystyottelua, johon kuuluu nämä erilaiset koulukunnat, että on se sitten niin kuin vai potkunyrkkeily vai nyrkkeilyä. Sitten meillä on toisessa ääripäässä Meillä on painilajeja, niin kuin Perinteinen painija, prassijujutsu ja sampo tällaista. Ja sitten kolmantena lajiin kuuluu ne niin transitiovaiheet, että mennään toisesta päädystä toiseen, mistä seuraa erilaisia tilanteita. Ja mun mielestä siinä on aika hyvin kuvattu, että mistä nykyaikaisessa vapaattelussa on kyse. Ja Mä mikä voi... mua on aina viehättänyt se, että niin kun, kun mennään riittävän huipulle, niin se teknisyyden vaatimus on ihan valtava. Niin silloin ei ole kyse siitä, että... Suosiiko säännöt liikaa painioita, vaan siitä, että kaikki ei osaa painit tarpeeksi hyvin?
1: Niin. 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 Ja ainoa, mille noihin voi, niin jos haluat, että joku osa-alue on liian, liian tota, dominoivaa, tai silleen, niin kuin, että et, et se jarruttaa ottelimista, ottelumista tulevat tylsää, Siihen on helppo sanoa, että, tuo, että se, laitetaan siihen vain aikaraja. Tuomari sanoi, että, että se on 15 sekuntia, jos se ei tapahdu jotain, sitten tapahtuu jotain muuta. Että et, niin. et, et se ei muuta niitä sääntöjä, niistä vaarallisempi, mutta sitten vaan ei anneta asioiden tapahtua niin pitkään tylsissä vaiheissa, niin kuin teoriassa. Ja se ei vaadi sääntöjen muuttamista, se on esimerkiksi tuomarilinjan muuttamista. Mutta hei, toimintasanot sitten Tukholman ja Ruotsin vapauttelukiviosta, niin tämä on ihan sama, samankaltainen, mutta tosi pienessä suhteessa. Olin paikan päällä Fight selostumassa Petteri Maunun kanssa, joka tapahtumaan järjestää ja sitten taisin olla, tos, Petteri tässä olla tai sitten se oli Jani Rajaliin kumpi. kumpi. olla muuten Rajaliin, kenen kanssa selostettiin, niin anyway, joku äh, urheilutoimittaja tai, tai ylipäätään toimittaja oli paikan päällä ja haastatteli Pet- Petteriä siinä, ja, ja kyllä kysymysasettelu oli hyvin semmoinen provokatiivinen ja väkivaltaan ja, ja muuteen äh, viittaava, ja Petteri sitten sinä ja kylmähermosena herrasmiehenä, niin sen tosi tyylikkäästi. Ja kun puhuttiin säännöttömyydestä, niin hän sanoi, että, että miksi Marshall Arts, jos käännät sen jo pelkästään lain nime, mikä tämä on englanniksi, se ei ole vapaa vaan se on yhdistelmä eri kamppailulajeista. Ja siinä yhdistyy myös eri kamppailulajien säännöt. Että siinä on nyrkkeilyn säännöt, että ei saa löydä takaraivoon tai ei saa löydä vyön alle tai ei saa löydä selkää ja sitten sinne painin nää ja nää säännöt ja kävi vähän näitä osa-alueita läpi ja heti oli aseista riisuttu nämä provokatiiviset asiat, mitä sitten toimittaja lähti hakemaan. Ja mun mielestä oli tosi tyylikkää, että mä muistan, muistan tämän edelleen ja, ja, ja tota, on sitä esitellyt sit ihmisille, jotka on tätä samaa, samaa niinku tulokulmaa, jotka, jollain on ollut oikein vahvat, vahvat sitten ennakkoluulut. Hieno esimerkki.
0: Terveisiä Maunun Petterille. Toivottavasti jot kuulolla. Totta kai Petteri jo. Niin. Joo, mutta oliskohan tämä asia nyt tältä kertaa tässä ja sitten me palataan tähän taas, kun joku viikon päästä. Sitä mieltä, että tarvitsisi vapauttelusääntöjä muuttaa. Tarviihan niitä välillä muuttaa, kaikkialla ei ole sääntöjä, mutta me, me ollaan aina muuttaa näitä samoja sääntöjä. Mutta olisi mielenkiintoista asiaa vielä muutakin puitavaksi, niin eteenpäin? Mennään eteenpäin. Massa alusta Tässä on niinku... Kysymys ja pidempi teksti, kuuntelepa tarkkaan. Väitän, että suomalaisissa vapaatteluilloissa ei ole ottanut yhtään valtavirtaottelijaa, siis sellaista, joka oikeasti vetäisi muitakin kuin lajiniloja ja kavereita yleisöön. Ylipäätään valtavirtaottelia jotain niukasti, uofseotteliat ehkä, tai ehkä vain makvan. Mutta väitän myös, että nyt ollaan oltu jo lähellä. Karvan ahmadi kävi Big Brother-talossa. Reissu loppui, kun Karvan totesi, että ei ole hänen juttunsa, mutta voitto tästä olisi jo voinut o- voinut tehdä Karvanista ottelijan, joka voi pyytää muutakin palkkioksi kuin satojen eurojen edestä lippuja. Toisaalta Karvan on jo nyt saanut huomiota somessa. Esimerkiksi hänen TikTok-videoihinsa olen törmännyt jo aivan muillakin tileillä kuin vapaattelutilalla ja moni ei-vaparia seuraava somenatiivi tuttuni tietää kaverin. Mutta siis piti kysymäni, että voiko Karvan Ahmadista tulla Suomi-vapaattelun Jake Paul. Toki sillä erotuksella, että Karvan on jo lähtökohtaisesti kamppailurheilija.
1: Ja, Jake, no, on, ja Jake Paul on tunnettu.
0: Niin, mutta sitten pitää olla tunnettu kamppailurheilija, niin. Niin tota, minkä verran kukaakin sitten mitäkin on. Mutta onhan Jake Paul on tappiota ammattinyrkkeelle. Minusta on vähän loukkaava sanoa, että hän ei olisi hyvä kamppailurheilija tai oikea kamppailurheilija. Niin, mutta... ja se on
1: törmännyt Tyrone Woodley, joka on entinen UEFS-semestari. Minusta ihan niin. kohtuullinen saavutus. Pa-
0: mutta voiko Karvan Ahmadista tulla Suomen Jake Paul? Valtavirta-tähti, joka tuo suurta. Huomiota
1: ja mammonaa koko lajille. No ei ehkä Jake Paul, mutta toki Karvanista voi tulla tunnettu vapauttelija, jos hän harjoittelee hyvin ja menestyy. Mutta ei yhdellä, yhdellä Big Brother-käynnillä nyt vielä niin isoksi tähdeksi tulla pitkällä aikavälillä, Että se vaatisi sitten aktiivista tämmöistä esiintymistä muissakin tämmöisissä viihde- ja, ja, tai some- Kanavissa, että jos niin. ajattelet, et ketä nämä Big brother voittaa, on, niin äkkiseltään mulle tulee yksi nimi mieleen. Ja se oli joku Big Brother Perttu, enkä mä tiedä, millä se näyttää. Ei nyt niin, niin hirveä isoja tähtiä sit kuitenkaan ole.
0: Petra Olli. Onks hän ollut Big Brother? No oli, oli. Okei. Mä tunnen vaan BP Kaki, mutta se johtuu siitä, että mä oon Kakin tavanne, koska hän on turkulainen herras. mä teidänkään nykyään millään tapaa ei enää niin. nykyään olla. Mutta kyllä
1: on niinku mä ymmärrän, mitä Masa tuossa hakee. Mutta mut ehkä me ei joo, ole vielä tässä te... tapauksessa vielä niin pitkällä kuin Jake
0: Niin mä mietin, että ollaanko me liian vanhoja, eletäänkö me liian väärässä kuplassa. Koska ilman Mattia, mä en sanottuna tietäisi, että Big Brother on Suomessa olemassa oleva asia vielä, kun hän on tätä kertonut – Ilman Mattiaan tietäisi että varsinkaan, että Karvan Ahmadi on siellä ollut. Enkä kyllä hänen TikTokkiakaan seurannut. Et niin kuin on siitä siihen valtavirta... En, en, en toisaalta mä toisaalta en tunne niin kukaan lähipiirini tai tuttu ihminen, jos sanoo, että onpa siistiä, kun Big Brother alkoi taas. Että seuraan sitä. Nekin ihmiset on vähän vähissä.
1: Niin, mutta me ollaan Et väärässä tässä... ympyrässä Me sunkaan.
0: ollaan varmaan sit väärässä ympyrässä, mutta mä luulen, että se, ympy... se oikea ympyräkään ei ole niin iso, silloin, kun... Big brother, joskus voi läpi. Nykyään on niin paljon kaikkea muuta. Mutta se ei toki tarkoita, että siis Karvan Ahmadista voi tulla ihan vain TikTokin ansiosta. Ei nyt ihan valtavirta, mutta niin kuin paljon suomalaista keskivertovapaaohtelia ja tunnetumpi hahmo. Mutta se, että hänestä tulisi niin suomi vapahtunut valtavirta-nimi, niin se vaatii paljon erilaisia asioita. Sitten pitäisi ehkä, jos hän haluaa olla Suomen Jake Paul, niin mennä sitä Jake Paulin tietää, että et jos Jake Paulille, että hänellä hän on siis kuitenkin kampanjan, hän on paininut kolitsissa? Joo, jotain toisensa? Ne hänellä hän tuotiin vaikka koripalloilijaa tai jotta mitä vastaan se otti niitä Ni Joo. Niin sitten pitäisi seuraavaan keitsiin tuoda karvan niin voisi jotain sulkapalloilijaa riepotella siellä. Katsotaan Joo. sitten, että kiinnostaako se ketään. Kyllä.
1: Joo, se olisi Mut ihan ehkä... Kyllä se omaa kiinnostaisi.
0: Niin. En tiedä, mutta ehkä enemmän pitäisi sekoilla ja olla esillä ja muuta ensin ja sitten siinä sivussa vähän urheilla. Niin. Mut, mut, epäilet, Mä epäilen epäillyt Masakin kuitenkin sitä päin. koulukuntaa, Et... että kaikkeen niin sen rakastamisen, Masakin arvostaa kuitenkin sitä, että Karvan Ahmed olisi ensisijaisesti kamppailu joka menestyy olisi toivottavasti maailman iso stara, mutta et mä epäilen, että se valtaviran saavuttaminen menisi niin päin, että pitäisi ensin olla yrittävän niin iso stara ja sohlata jossain muualla. Ja sitten
1: joku huomaa, että hei, toi jatkähän on niin että mitä se mahtaa siellä puhua. Mutta siis tämä on hienoa, että Karvan on lähtenyt tällaiseen hommaa mukaan. Ja vaikka se sitten ehkä napannut sitten siellä Big Brother-talossa olla, jos, se, jos se on paskaa, niin sitten lähtee helvettiin, että ymmärrän senkin. No mun,
0: mun mielestä niin kuin, en tiedä, mutta... onko hieno mun sanavalinta, mutta mä arvostan sitä, että hän oli niin kuin näin ollen Matin kertomuksen, että hän oli niin kuin oma-aloitteisesti lähtenyt sieltä. että hän ei oltu liputettu kisasta ulos, vaan hän että mä en voi hyvin täällä. Niinku, se on arvokasta että hmm. sen sanoen. Ehkä se jää sitten paremmin mieleen kuin se, että jos hän, vaikka hän olisi ollut siellä pidempään – ja hauskana jätkänä, ja jos eihän sitä voita, niin sitä muista enää kukaan viikon päästä, mutta hmm. tommoisen voi joku sit muistaakin.
1: Niin. sitten Mut, mielellään karvan voisi otellakin, että niin. äh, kiinnostaa se enemmän.
0: Joo, toivottavasti herra nähtäisi nyt vaikka Keitsissä tai Kareliassa tai jossain o- ottelemassa sitten tota. – ja voi, mä niitä jos joku linkittää, niin mä voin niitä TikTok-videoitakin katsoa, en lupaan niistä pitää, mutta katsellaan. Meillä olisi yksi aika tärkeä ohjelmaosio vielä jäljellä Ylilönti-podcastissa.
1: Sitä on ollut ikävä.
0: Se on nimittäin Andresin pojan leffakornarin palu osa kuusta, mikä onkaan, mutta jatko-osakortin. Leffakornari palaa pieneltä tauolta ansaittu huilaustauko ja nyt alkaa uusi top 5, on kuulkaa kovaa kamaa. Andersson nimittäin iloksemme me vähän mietittiin, mitä se voisi olla, ja tähän päädyttiin. Top 5, maailman parhaat kamppailudokkarit. Tämä kiinnostaa mua henkilöksiä vielä niin kuin melkein enemmän kuin vaikka nyrkkeläffat tai kamppailu- ja fiktioelokuvat, koska tämä on semmoinen niin kuin genre, jota itse tykkään seurailla. Miten se on? Tykkää, minkä verran kattonut kamppailudokkareita?
1: No en kamppailudokkareita, on niin vähän, mutta kyllä mä nyt siis... Tulee nyt mieleen se, mikä se nyt oli se, Rumble in the Jungle. Niin se, When we were kings. se on ainakin tosi hieno. Mä tykkään just semmoista musiikista ja värityksestä, mikä siinä on. Se, on, se nyt tulee ekana mieleen.
0: Kyllä, kyllä. Mutta annetaan Andrisin kertoa top 5 maailman parhaat kamppailudokkarit ja lupaus kuuluu häneltä, että tiedossaan traagisia tapauksia löytyy myös positiivistakin läppä, aloitetaan... Siellä viisi. Team Foxcatcher. Tämä 2016 valmistun dokkari on mieletön tarina John Pont nimisestä multimiljonääristä, joka rakastui painiin ja päätti pistää omalle valtavalle ranchilleen pystyyn maailman parhaan painiseuran, Team Foxcatcherin. Painijoita oli ympäri maailman ja kaikki näytti hyvältä, kunnes John DePontin vaikeat mielenterveysongelmat ottivat vallan ja tarina sai todella traagisen lopun. Aivan uskomaton tarina, josta en tiennyt mitään ennen tämän dokkarin ilmestymistä. John Greenalgin ohjelma dokumentti koukuttaa ensi minuuteilla ja saa karvat nousemaan. Itse lajia käsitellään hillitysti, mikä on pieni miinus, mutta kun draakinen tarina on kyseessä, niin on helppoa ymmärtää, että itse laji jää vähän taustalle. Ihan jokaisen painin ja true crimein ystävien pitää tämä ehdottomasti nähdä. Tarinasta on myös tehty täyspitkä elokuva ja se kahmi Oscar-ehdokkuuksia todella monta. Mieletön tarina ja dokkari löytyy Netflixistä. Mehän ollaan aikaisemmin siis puhuttu sen Foxcatcher-niminen se... Traama-elokuva, joka on siis hie- todella hieno. Varmaan oli jollain mun listalla, kun ollaan mietitty, mutta upea leffa. Ja tämähän on siis tositapahtumin tosiaan perustuja. Siinä on ihan niin kuin nyt, mikä se Jenkkistara, joka siinä niin kuin tiimissä oli mukana. Ihan niin kuin näitä tunnetuimpia. Eikö ne
1: veljekset?
0: Juuri ne veljekset. Mä toi... nimeä. No niin, ei puhuta sen, koska se liittyy olennaisesti muun muassa tämän dokumentin niihin draama- draamallisiin käänteisiin. Mutta tota Netflixistä löytyy. Oletko katsonut?
1: No en ole, mutta nyt tämä mä kyllä katson. Katson sen tänään.
0: Noniin. No niin. Team Foxcatcher on siis vuodelta 2016. Suosittelen lämpimästi. Tämä on kyllä, se on raju se tarina, mutta puhutteleva ja niin kuin sanottu, painin ja true crime ystäville, niin kuin voisi sanoa, pakko katsottavaa. Hyvä. Tällä lähtee liikkeelle siis top 5 maailman parhaat kamppaludokkarit ensi viikolla lisää, mutta eikä tässä vielä kaikki, koska tietysti Andresin top 5 liittyy pikku top kolmonen. Andres kertoo, että tulee siitä, että on aika selvää, että jos meinaat olla joskus kovan luokan vapaottelia, on selvää, että painin ympärille se on melkein helpointa rakentaa. Ja UFC-ssa on ollut todella kovia vääntäjiä. Tässä top 3 painia, jotka ovat myös pärjänneet mainiosti UFCissa. Kolmosena Daniel Cormier, kahden eri painolokamestari ja kistattaa yksi kaikkein parhaista isoista pojista historiassa. Jos John Jonesia tai Stipe Miocicia, olisi olemassa, olisi tämä mies ehdottomasti kaikkien aikaan paras ottelija. Oho. Paini myös olympialaisissa 2004 Atenassa. Aika kova väite. Joo, mutta ihan hyvä väite. Ihan hyvä väite. Sinä jopa Fedor-miehenä anna no, niin no joo, mutta ehkä tämä on vähän
1: tuommoiseen UFC-henkeen.
0: No joo. Näin. Kakkosena Joel Romero, eli Soldier of God. Mies pärjäsi Uofsessa mainiasta ja mies kehkeytyi todellinen tyrmäyskone. Ihmeellistä, koska hän on todellakin maailmanluokapainia. Ei taida olla mistä mies ei olisi tullut kotiin pokaalin kanssa. Edusti maataan 2000 Sidnin olympialaisissa hopean
1: arvoisesti. Joo. Mä oon kuullut sellaisen väitteen, että Romero hävisi finaalin rahasta.
0: No, tämä tuli nyt vähän yllättäen tähän kohtaan. Mä en oo kuullut tätä ennen, mutta... En mä nyt voi lähteä kiistämäänkään. <tota> Aika iso varjo heitit nyt tähän näin. No
1: joku muu, no joku jo. on mulle väittänyt joskus tällaista, mutta en, voi olla, että mä muistan väärin. Ja, mutta jos meillä on näitä paininiiloja ja urheilutietäjiä, niin, niin onko tämä ihan vain joku mun oma päiväuni vai, vai onko sille mitään katetta?
0: En osaa sanoa. Kertokaa, jos tiedätte. Mutta mm. tota Andresin pikku kolmas ja ykkösen on Huudo. Ei ollut yllättäväni, mutta tämä pikkumiesten kahden painolukan mestarien taustalta on puhdas painia. Niin kova sellainen, että 2008 mies voitti olympiakultaa Pekingissä. Joo. Joo. Meidän suuri suosikki. Mutta hieno ottelija, hieno ottelija, joka nyt sitten, nämä kaikki muuten jo Uofsista eläköity. Tai siis ei Romero
1: ole romeroja,
0: hän on pelaattorissa. Eikö? Niin siis on
1: takaisin testipuolista, hän on tekemässä paluuta. Päässä on tammikuussa
0: se Henri Sehudon paluuta?
1: Totta kai. Hyvä ottelija. Mä, mä oon erityisesti kaivannut hänen pressitilaisuuksia, josta hän avaa suunsa. Joo, siis mun loistava, loistava tarinaiski ja karismaattinen hieno mies, Suuri älykkö. <laughs> Sympaattinen. Mm. Joo. niin, mutta hei. Mutta mut mä muuten sanon vielä Sehudosta sen, että jos mietitään, että siitä ketä siellä on, että siellä on TJ Dilosa joka on ihan – kun on Niiliäke, Sean O'Malley, ihmispaska ei sekään mikään hirveä herrasmies ole ja, ja Alderman Sterling, Niin tämä on siis se taso, millä Henri Sehudokin sitten voi keskustella. et ei se siellä niinku, tavallaan niinku siellä yksin ole.
0: Eikö siellä ole se yksi jätkä, ketä naulapyssylle ampui itseä kiveksiin vai
1: mitä? on painoluokkaa ylempänä, eikö se ole? Oh, oh, okei. Okay. No niin. Mutta hienoja miehiä kuitenkin. Joo. Pitkä lista. No niin, mutta hei,
0: tulipa hyvä mieli, kun saatiin leffa Cornerin paluu. On. No, Henkilökohtaisesti sitä odotellut ensi viikolla, sitä sitten lisää. No, on hyvä mieli siitäkin, kun olet viettänyt meidän kanssamme aikaa kolmatta tuntia. Tämä on Ylilönti podcast. Me jatketaan tätä ensi viikolla. Viikonloppuna palvelemme Twitchissä, twitch.tv, siellä Ylilönti live. Perjantaina vähän katsausta ja sitten lauantai, sunnuntai tai aamuna varhain Jaakon kisastudiota. Diontei Wilder vastaa Robert Helen, on homman nimi viikonloppuna. Säkää pysy taajuudella ja pitäkää itsestänne huolta. Kiitos kun kuuntelit. Voikaa hyvin.